0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, אני דורון. אני ניר. Uh, ניר איננו ראם, אבל ניר הוא uh, נותן החסות שלנו לפרק זה, אז הוא יספר על החסות שלו, תכף תשמעו למה. לפני שנתחיל, uh, אני לא אספר על כל הפודקאסטים האחרים שלנו היום, כי זה פרק שני השבוע או שלישי השבוע, uh, אבל אני כן אזכיר שאם עדיין לא הצטרפתם לפורום החיים עצמם של גיקונומי, אתם מוזמנים לעשות את זה, מתפתחים שם דיונים מאוד מגניבים, ואנחנו בדרך כלל מזמינים לשם את האנשים שהתארחו אצלנו בפרקים, ואפשר פשוט לתייג אותם ולשאול אותם שאלות, ואם אתם אוהבים את האורחים שלנו, יכול להיות שגם תאהבו את הפורום. אז אתם מוזמנים אליו, חפשו בפייסבוק פורום החיים עצמם של Geekonomy. הפרק הזה, שהוא הפרק השלישי לשבוע, והוא פרק סיכום השנה בתעשיית המשחקים, הוא בחסות הגלובל גיימג'ם. ניר,
1: כמובן. או oh, למה? Global Game 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 זה בעצם אירוע בינלאומי, קורה באותו סוף שבוע בכל העולם, ב-60-70 מדינות, בטח השנה כבר הגיע ל-80 מדינות, שזה רובם, mm-hmm. uh, מתכנסים uh, אנשים שאוהבים משחקים. למדתי לקח. יוצרים. יוצרים, אבל לא רק יוצרים, אנשים שסתם אוהבים ורוצים ליצור, אנשים שזה לא העבודה שלהם, אבל רוצים שזה יהיה התחביב שלהם. זה לא למה. מחייב שום,
0: שום רמה מקצועית.
1: כלום, למרות שכמובן, uh, בונוסים את המתכנט, את הגרפיקאים, או סתם יודע לחפש טוב בגוגל אסטים, נעולה. דברים, קבצי קול, תמונה, לא משנה מה. מתכנסים ביום שישי בבוקר, במקרה של ישראל, מתכנסים ביום שישי בבוקר, מקבלים נושא מגלובל גיימג'ים העולמי, בכל העולם מקבל את אותו נושא כמובן. נושא מאוד מופשט, לפני שנתיים זה היה דפיקות לב, לפני שנה זה היה המילה ריטואל, זה לא צריך להיות משהו כבד מדי. מתחלקים, הולכים לחצי שעה, חושבים כל אחד ב- בליבו על משחק חייו שהוא רצה לעשות. חוזרים חזרה ואומרים, אני רוצה לעשות משחק על ככה וככה, ואיך זה מתקשר לנושא. ואחד יגיד על חייזרים ש... שיש להם ריטואל, ואחד ידבר על דפיקות לב של uh, נשים uh, קוריאניות בזמן uh, מלחמת העולם הראשונה. ואנשים שזה מעניין אותם יתחברו אליהם, וככה יתווצרו צוותים, ותוך שעה מי שמע גונג, כבר צוותים יתחילו לפתח משחקים. יישארו להם משהו כמו 35 שעות, שבסופם במוצ"ש הם יציגו את המשחקים שהם פיתחו. Uh, על הבמה, בפני כל הקהל הגדול הזה, ולא סתם אני אומר גדול, השנה גיימיז שמפיקה את האירוע הזה בארץ כבר תשע שנים, עוד uh, לפני שהיה את המילה הקטון בכלל, uh, השנה אנחנו מנסים לעשות את האתר הגדול בעולם. זאת אומרת, בכל העולם קורה בבת אחת, אבל לא בכל העולם כולם באים לאותו מקום. אז אנחנו מתרכזים uh, במרכז, uh, ניתן למצוא אותנו באתר, uh, בקבוצת הפייסבוק, גיימיז יומנגוס. Uh, Global Game Jams Israeli Site, אבל אם תכתבו את המילה הראשונה, אני מניח שזה ישלים לבת האחרות, או פשוט לחפש את הקבוצה של GameIs, ואתם פשוט תמצאו הסברים, uh, מקום להירשם, uh, וכדאי לבוא. אם אתה מחפש עבודה בתחום, זה אדיר, אם אתה מחפש עובדים, עוד יותר אדיר. 500 עובדים, פשוט עושים לך את תצוקת היכולת. מדהים.
0: נפלא. אנחנו נשים כמובן לינקים uh, לכל מה שניר uh, בעמוד של הפרק. Uh, וזהו, בואו נתחיל, פרק סיכום השנה בתעשיית המשחקים של גיקונומי. Yeah, yeah. שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, שלום לאורחים
2: שלנו! יאוו! Yeah. 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 שלום לא נמצאים.
0: זהו, זה, זה השנה הראשונה שאנחנו עושים את פרק סיכום השנה בקולנוע, אחרי שעשינו במאי, אה, סליחה, את פרק סיכום השנה במשחקים. פרק סיכום השנה בקולנוע היה אתמול. אתם לא יודעים את זה, כי זה כאילו קורה בעתיד, אבל בעצם הקלטנו את זה בעבר. אה, עשינו פרק E3, שגיא היה בו, זהו, הוא, אתה היחיד. אני היחיד, מה... היחיד מהקבוצה. אבל אני הקשבתי לא. לו. האזנת. אה, אז הייתי שם גם. יפה. Um, אבל אני מקווה שזה יהפוך למסורת, אז שריינו לכם כבר את השבוע האחרון של דצמבר uh, 2017 כדי לעשות את זה גם בשנה הבאה. זה תגיד אם uh, זה יהיה
1: מוצלח, תגיד את זה.
0: Uh, uh, לא אני אגיד, בפורום יגידו. פיונה תגיד. Uh, טוב, uh, ניר מרצקי שלום. Uh, ניר מרצקי אתה היור של GameIS? כן,
1: לפחות עד יום שישי הקרוב. יש בחירות? כן. יש קנדידטים? בגדול כן. מישהו מוכן לקחת את האלונקה הכבדה הזאת ממך? תראה, את היושב ראש בוחרים רק אחרי שבוחרים ועד.
0: אה, אוקיי.
1: עכשיו, אם אף אחד לא נבחר, אז ועדת ביקורת הופכת להיות, לא סתם.
0: אני ועדת ביקורת. בגלל זה אמרתי. כן. אל תבנו עליי, תן לי להגיד לך. גיא אולמר, אתה, איך הטייטל הרשמי שלך? אנליסט?
3: האמת שלא לא אנליסט. ראש מחלקת מחקר. לא, אני נמצא במחלקת מחקר, אבל בניגוד לכל האחרים שמה שהם אנליסטים, אני מתעסק יותר בצד של הטכנולוגיות. Okay. אוקיי. לצורך העניין, חוקר טכנולוגיות, הטייטל המפוצץ בכרטיס ביקור זה פלטפורם טכנולוגי ספיישליסט. וואו. בגדול, פלאריום, חברה שמפתחת משחקי מובייל וסושיאל די גדולה, משהו כמו אלף עובדים בעולם. כמה <laughs> בארץ? <laughs> 200 מתוכם בארץ, זה גם ה שלנו. נייס. Nice. ובעצם מה שאני עושה שם זה לבוא ולחקור את הטכנולוגיות החדשות שיש ולראות איך אנחנו יכולים להתאים את המשחקים שלנו אליהם. תן לי אצלה... דוגמה לטכנולוגיה חדשה. תאץ'. <touch> ل- לצורך העניין, 3D-Touch של, אם כבר זרקת את זה לאוויר, 3D-Touch של אפל.
4: עשית okay, משהו עם זה? זו טכנולוגיה
3: שבדקנו אותה, בסוף החלטנו לא, בינתיים לא לממש שם שום דבר יבט. מיוחד. זה לא כיף מספיק? זה לא עניין של עוקב, זה עניין שזה מגביל אותך אם אתה רוצה לעשות את המשחק שלך קרוס פלטפורם גם לדברים הבנתי, אחרים. הבנתי, הבנתי. טוב, שחר לוי, זו. IGN ישראל. כן. מה זו. תפקידך
2: ב-IGN? אני עורך, כותב, ולפעמים אני מופיע בסרטונים. הבנתי. <laughs> כן. יפה, מה שלומך? ב- נהדר. אני שמח שאנחנו כמה שנדבר עם משחקים עכשיו. אתה כבר אחרי בירה אחת, שזה בירה אחת יותר
0: מכולנו. בירה אחת יותר מדי אפילו. בירה כן, בטח. חייל, בן אדם.
1: עוד יותר גרוע. למה? בוכריס, בן אדם. צודק.
2: אני צריך ללכת לאן צריך להיות גיבור ישראל אחר כך. ואור
0: מנטש.
4: יאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואני אחראי על עמוד הפייסבוק של אקסבוקס ישראל, ועל כל מיני שיתופי פעולה ויחסי ציבוק. כמה, כמה אנשים סביב. עובדים
0: על השיווק וההפצה של אקסבוקס בארץ?
4: לא הרבה, לא הרבה. זה, בגדול, כל, גם Windows וOffice ודברים כאלה, אין המון אנשי שיווק, כי לא צריך המון אנשי שיווק.
0: כן, המוצר מוכר את עצמו או שלא?
4: הוא בהחלט מוכר את עצמו, גם אקסבוקס וגם ווינדוס וגם אופיס, זה מוצרים מאוד מוכרים, אנשים קונים אותם מן הסתם. ובניגוד לפיתוח למשל, אתה לא, צריך, אתה לא צריך המון אנשי שיווק, אתה צריך כמה אנשי שיווק איכותיים שיודעים את העבודה שלהם, זה הכול.
0: טוב. אור בינתיים מנצח בתחרות מי הביא את הסוואג הכי מגניב. מירצקי, אתה הבאת oh, yeah. פיצה, הבאת פיצה, mm-hmm. אני לא מפרגן. לא של פיצה דונטלו. אגב, אם לא ידעתם... אבין
1: וירול מהעשרים שלוש. אבין וירול מהעשרים שלוש,
0: פיצה דונטלו של מירצקי. אנחנו עושים שיימלס פרומושן, כי אין עלינו רגולטורים, אנחנו
1: באינטרנט. מדהים, מדהים. אחרי הפרק הקודם, רגולטורים זה כבר לא העניין שלכם. כן,
2: כן, כן. אנחנו לא נעבור לשידור הציבורי. אם מישהו רוצה סוואג, אני הבאתי מדבקה שכתוב עליה "צ'יז", שנשארה עליי. זה לא רע. זה לא רע. אבל
0: אור של Game of War. אסור להגיד
1: "game of war" ליד אפלריו.
0: למה? מותר. לא, לא, זה בסדר. מותר, אבל אז צריך לירוק הצידה. חברים, בואו נתחיל לדבר על שנת 2016 בתעשיית המשחקים. מירצקי, אני רוצה דווקא להתחיל ממך. קודם כל, מה המשחק ששיחקת הכי הרבה השנה? קלאס רויאל. יפה. למה? התחלנו עם
1: הפיל. למה? אני לא מכור בכלל. <laughs> <laughs> יכול, <laughs> אני יכול <laughs> להפסיק מה <שקטע> שאני רוצה. <laughs> כל פעם <מה> שנגמרים <laughs> לי החיים, אני מפסיק. <laughs> uh, ש- שנגמרים <laughs> לי התאיבות למלא, אני מפסיק. Uh, יש, המון, יש לי המון מה להגיד על זה, זה כבר לפתוח? Yeah. אני רוצה להגיד לך שקודם כל זה משחק שגם אני וגם הבת שלי משחקים בו. אבל לא רק הבת שלי, כל השכבה של הבת שלי. רגע, את,
0: אתם גם על אותו device? כאילו, אתם מקדמים לא. ביחד את אותו account? לא, לא, מה פתאום. זה לא. מה שאני עושה עם הבן שלי. אתה מנצח אבל אותם? אז אתה עכשיו, הוא, ת, הוא, ת, הוא פותח לי את התיבות. אתה של, של כן, סושיאל. כן, לא, הוא הקנג, אני הקנגורו שלו. כן, כן. אני כאילו פותח במהלך היום, אוסף את הצ'סטים <laughs> של אמצע היום, <laughs> הוא חוזר אחרי הלימודים בארבע, ואז אני כאילו, יש לו גולד, זה, זה מפתיע, כי כשהוא רק יצא אה, והיה בבטה, אז הוא לא היה פתוח בישראל, אבל בכל mm-hmm. זאת אנשים אה, זייפו אקאונטים כדי לפתוח ולשחק אותו בכל זאת. ומה פתאום, בישראל? כן, לא. אני. אה. אה, אה. אה, הוא הסתמן כמשהו שלא הולך אה, לקחת את הבכורה מ... מאוד מ- מ- קראו לו? קלאש אוף קלאנס. הוא
1: מפתיע בטירוף, אין מה להגיד. מה זה מפתיע? תשמע, הם לא פריירים, אה, מדובר על סופרסל, בדיוק הם קנו אותם באיזה 12 מיליארד דולר, העסקה הכי גדולה בגי, זה עוד חברה של ארבעה משחקים. אבל uh, הם ידעו מה הם עושים, הם ניסו מיליון טסטים שאנחנו לא ראינו אותם כנראה לפני שזה קרה, אז אותם זה פחות הפתיע אני מניח, אבל אותי מאוד הפתיע, הסיטואציה הזאת שבה יוצא אפדייט, וכל מי שאתה רואה ברחוב מחכה לעשות האפדייט כי הוא לא יכול לשחק אחרת. גדול. ואנשים, ילדים, מכיתה א' עד סבים... יודעים בכמה אחוז השתנה העוצמה של ה-HP של הלוג, ובכמה eh, כדאי לקנות עכשיו ולהשקיע ביהלומים בשביל להחליף לאיזה צ'סט. זה מטורף, זה כאילו cut. כאילו בבת אחת עשו אינסטולק כן, cut, כן. והם עושים המון כסף, ולא ממני. אני, מישהו העניין. משלם שם. לא מישהו, הרבה מישואים.
0: גיא, איך, איך קיבלו את uh, קלאש רויאל בפלאריום? אז...
3: קודם כל קוד, קוד, קוד <laughs> בצוות שלי זה לא יום צום, זה, אם, זה, אם כבר זה יום צום כי אנשים היו שקועים מדי במשחק בשביל, <laughs> באמת? <לכל>. מותר <laughs> לשחק?
4: לא שמותר, זה, זה, לשחק. כמו, זה
3: כמו מכשיר אנדרואיד במסדרונות אפל, לא? <laughs> אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שמותר לשחק, אה, הצוות שלי שוב שיש שם אנליסטים שמנתחים את המשחקים של המתחרים, הם בדיוק כמוך הורידו את המשחק עוד לפני שהוא היה בארץ. כן. <laughs> <laughs> וברגע שהוא כבר היה זמין, אני יכולתי לעבוד עם טבלת אקסל שמראה לי מה הפס שאני צריך לעשות בשביל לדרג כל דמות בצורה אופטימלית. גדול. יותר מזה, יש לנו, נראה לי, יותר מקלאן אחד בחברה, והשחקנים הטובים נטשו את הקלנים שלנו ועברו לקלנים יותר מתקדמים. אבל בכל זאת, אתה מדבר על חברים, ואני שואל דווקא...
0: אני מדבר על הפרספקטיבה של פלאריום. פלאריום חברה של, לא מה, חצי מיליארד דולר.
1: באמת? השיחות ה... מה הדיבור במזדרות? זו חברה
0: פרטית, היא לא ציבורית. הבנתי, אף אחד לא יודע. אתה יכול לזרוק איזה מספר שאתה רוצה. שתי מיליארד. שתי מיליארד, יאללה סבבה, שתי זה מעלה לי את המצגות של גיימס. מצוין. כן, התעשייה מתנפחת. בבת אחת תגדל את התעשייה המקומית. בקיצור, אבל איך פלאריום מסתכל על זה? פלאריום שחקנית במשחקי אסטרטגיות. אתה יודע, זה לא פלייטיקה עם קזינו
3: הוא משחק חדשני לגמרי בתחום הזה. הוא לא משחק כמו המשחקים שעשינו קודם, או לצורך העניין כמו המשחקים לא, שסופרסל עשו מקודם. זה משחק בעצם שהוא קודם כל הוא פלייר וורס פלייר, פלייר ארינה לחלוטין. כן. אין לך שם שום אלמנט של בייס בילדינג ודברים כאלה. המשחק הוא נטו קרבות, הוא מאוד מאוד מפ... ממוקד סבבים קצרים, ובסופו של דבר הוא, אני לא יודע אם להגיד, להגיד שהוא המציא ז'אנר, אבל הוא לכל יש אנשים שבטעות קוראים לזה משחק מובה, אבל לא, המשחק הזה הוא משחק אסטרטגיה. משחק אסטרטגיה שבעצם לוקח ועושה לו איזשהו דיס, דיסטיליישן לאסנס שלו. הוא בל... ל... לוקח את מה שאתה עושה במשחק אסטרטגיה, בלי יותר מדי מיקרו-מנג'מנט, אתה לא מנהל יחידות, אתה פשוט נותן להם לרוץ בשדה הקרב. מהצד השני לא אתה, גם אתה... לא מתעסק, אתה גם לא מתעסק בבייס בילדינג שבדרך כלל יש לך במשחקי במשטרט... אסטרטגיה. כל המשחק הזה החוכמה רואה בסופו של דבר לדעת למקם את היחידות שלך בזמן הנכון ובמקום הנכון. כן. וכמובן שהיריב עושה את זה באותו זמן, אתה, אז אתה... אתה
0: כאילו מפרט על מה זה קלאש רויאל, ואתה לא עונה לי על השאלה ששאלת. לא, זה... אז אני
3: אומר, אז זה, זה משחק שאנחנו אפילו לא... הז'אנר הזה, זה ז'אנר שאנחנו אפילו לא הסתכלנו. כן, אתה
0: יודע, אבל אנחנו מדברים היום למעלה מחצי שנה מאז שהוא יצא. אתם, אתם כבר עיכלתם פנימה את הגודל ההצלחה שלו. מה זה עושה לחברה כמו
3: קודם כל זה מראה לנו דווקא משהו שאנחנו שמחים לגביו, זה מראה לנו שיש מקום למשחקים שהם יותר הארד קורים, גם במובייל, נכון להיום. שממש צריך לשחק אותם, אתה אומר. זאת אומרת, משחקים שמשחקים אותם שחקן נגד שחקן בזמן אמת, ולא רק אני תוקף את הבסיס שלך בצורה מאוד מאוד... הסינכרונית. בדיוק, לא רק הסינכרונית, אלא בצורה מאוד, נקרא לזה... אסטרטגית. די בנאלית, כאילו אתה באת ומיקמת את היחידות ואין יותר שום... את הבניינים שלך אין יותר אין שום אינטראקציה מרגע שאני בא ותוקף אותך במשחקים כמו קלאס אוף קלאנס. אבל פה זה משחק שמתבצע בזמן אמת, ולנו שיש משחק אחד ממש אמור לצאת בינואר, זה דווקא חדשות טובות, כי זה אומר שהקהל מוכן למשחקים כאלה. יש לכם
0: משחק בקנה שהוא ריל טיים סטרטג'י? אפילו
3: פותח פה בישראל, בסטודיו הישראלי, נקרא Gates of War. ולמעשה בישראל הוא כבר זמין בסוג של soft Lunge כזה על מכשירי אנדרואיד. אני חושב שאתה ראית אותו ב...
0: אני חושב שראיתי בארוחת ערב של קשר וול קונקט, ראיתי רק סצנת קרב, כאילו ראיתי גרירה של חיילים ולשלוח אותם לקרב.
3: אז הוא הולך לכיוון אחר, הוא לוקח ממש את המשחקים שהם פול סקייל על ה-PC קצת יותר רוקים, בזירות קצת יותר גדולות. אנחנו מקווים ששחקנים יאהבו גם את הכיוון הזה, אבל... מה שקלאץ' רויאלים כבר הוכיח לנו זה שיש שחקנים על המובייל שמוכנים לשלם על משחק אסטרטגיה בזמן אמת טוב. כן. אז מבחינתנו, מצוין. פנטסטי. פנטסטי.
0: שחר, כן. ב- ב-IGN ובאופן מסורתי בעיתונות המשחקים, שהיה לי את הכבוד להיות חלק ממקימיה פה בארץ, ואתם היום, אני חושב, האתר אחד הגדולים, אם לא האגדול, כן. IGN ישראל, איך מתייחסים למובייל גיימס? זאת אומרת, רוב, באופן מסורתי, עיתונות המשחקים מסקרת רוב הזמן טריפלי גיימס, משחקת, מקבלת את תקציבי הפרסום של טריפלי גיימס, של האקסבוקס וה-PC והקונסול, משחקים שנמכרים ב-50-60 דולר, פתאום מגיע הדבר הזה שנקרא מובייל גיימס, שותה את כל השוק בקשית,
2: ומה זה עושה לעיתונות? אוקיי, okay, יש המון דברים מעניינים בקשר לזה. לדוגמה, שנה שעברה כי כל כך הרבה אנשים משחקים משחקים סוללריים, במיוחד כאלה שעולים קצת. זאת אומרת, זה עשה שיפט לכל הדמוגרפיה של השוק. אז בשלב הזה, עיתונות צריכה לבחור במה לכסות. יש אתרים כמו קוטאקו, שפשוט פות, פותחים אתר נפרד, או, או סאבאטר בתוך האתר שנועד לכסות משחקים מוביליים, או כל מיני יד דברים יד. כמו האנגרי ברדס הבא, ולנסות למצוא אפילו את המשחקים האלה כשהם קטנים, או ללכת ולנסות לבחור את הצד ההארדקורי ולהגיד, אנחנו לא וזה נורא, כאילו, לדעתי זה נורא מעניין. כי זה מראה לך איזה צד של הקהל אתה חושב שהוא יותר מחויב. ולדעתי, יותר חכם להתעסק במשחקי טריפל איי, כי זו תעשייה שהיא יותר יציבה. משחקים כמו, גיימא, משחקים כמו Game of War, או כמו Clash of Clans, וכל המשחקים שבאו אחריו, הם מרוויחים המון המון כסף, אבל לרוב לא להרבה זמן. ואח... אבל, ואח...
0: אבל מבחינת עיתונות, הרי בסופו של דבר, מה שמניע אצלכם את המחץ זה על מה אנשים רוצים לקרוא. Mm-hmm. אתה רוצה להגיד לי שעדיין יש בארץ יותר קהל לכתבות על, לא יודע מה, על ה-gears ה- of war 4, או על, על, על call of duty הבא שייצא בשנה הבאה, או על פיפא הבאה, ולא על
2: סתם לדוגמה מדריך של עשר כתבות של איך לשחק clash royale טוב יותר? אז... תלוי במשחק, כי למשל כשהיה את פוקימון כן. גו, זהו, זה כל מה שכל שה... הבן אדם באינטרנט יכל לכסות, כי זה מה שאנשים רצו לקרוא עליו. וגם כן. אתם עשיתם את זה? נכון. וזה היו... הביא את וזה העביר טראפיק וזה היה יותר טוב ממשחקים רגילים. אבל כמו שאמרתי, אנחנו מחפשים משהו יותר קונסיסטיבי. אם אתה רוצה אנשים שימשיכו לבוא... להביל... קונסיסטנט... תודה, תודה על המילה. כיף, <laughs> כיף. <laughs> 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 אם אנחנו מחפשים <laughs> אנשים שימשיכו לבוא לאתר, <laughs> אתה לא יכול לכנסות משחקים מוביליים. כי אז האנשים האלה ממשיכים, פשוט נשארים עם המשחק האחד שלהם, או, או מפסיקים משחק פה, ואז פשוט מפסיקים לשחק לתקופה מאוד ארוכה. <laughs> אתה אומר, זה לא, לא קהל שקורא כן. כתבות. אבל זה, זה לא בדיוק ק...
1: הבעיה של התעשייה עכשיו, זאת אומרת שאנשים, <laughs> קלאש הורג את התעשייה המסורתית, כי אנשים משחקים את אותו משחק כל הזמן.
2: כן. <laughs> <laughs> ואין את אני מסתכל גם על הסדרות הכי מצליחות של השנה זה westworld וכל הסדרות של נטפליקס כי אנשים פשוט רגילים לצרוך את אותו סוג של תוכן וכמעט בהורדינג פשוט לקחת את כל הדבר פנימה אז במשחקים עכשיו אפילו, אם המשחקים היותר מוצלחים של השנה, אחד מהם הוא overwatch, שאני מניח שכולם השחקנו, <מח> שאנשים פשוט התחילו לשחק overwatch ושיחקו רק overwatch, להמון זמן. זה, זה נכון אגב uh, ליותר מזה, אבל אני רוצה רגע לשאול דווקא את אור, כי uh, אתה
0: היית ב v נכון, והיית בצד של העיתונות, ואז, uh, שנייה אני מסדר לך, ח... דבר <מק> למיקרופון ככה חמוד, okay. יפה, ו... ועברת ל נכון. וכל מה שאנחנו דיברנו עליו עד עכשיו, הוא מה זה חדשות לא טובות למייקרוסופט. מעבר לזה שאקסבוקס 1 היא כנראה הפחות טובה בדור הקונסולות הנוכחי, פלייסטיישן 4 מוכר בערך פי שתיים ממנה, ומה זה עושה למייקרוסופט כשחקנית בתחום המשחקים. אין לה מובייל גיימס, אין לה מובייל דיווייסז. נכון,
4: מייקרוסופט כרגע, אה, באופן רשמי, שמה קצת את המובייל אה, בצד, הלשקטנה. אחרי
1: ההצלחה הגדולה של הווינדוס
4: פרואן. הוא לא אשם. אבל כמו ששחר אומר, מה שהגיימר, ההארדקור גיימר מחפש, וזה הקהל שמייקרוסופט בסופו של דבר רוצה עם המשחקי טריפל איי שלה, לקהל הזה היא עדיין מדברת. זאת אומרת, אם עכשיו יוצא משחק כמו Gears of theur 4 או Forza Horizon 3, זה משחק שכל אחד יכול להתחבר אליו. Um... תקשיב, כן.
0: אני הולך להיכנס בך. יאללה,
4: לך על זה. סלח לי על זה. אני נורא אוהב אותך
0: ואני נורא אוהב את רון, ש... שמנהל כן. את, את אקסבוקס בארץ. אבל, אחר אבל, אחר. אבל בדיוק, תיכנס בי אחר כך. אבל אני רוצה, אני רוצה להגיד לך ככה, אני בתדירות של פעם בשבוע לפחות חבר עולה מולי בפייסבוק ואומר, תגיד, מה כדאי לקנות לילד קונסולה? ויש לי בבית אקסבוקס. Uh, uh, one, ויש לי בבית פלייסטיישן uh, uh, 4.
1: אוקיי. ואתה אומר לו נוט שלוש.
0: ואני, <laughs> <laughs> ואני אני, ברגע שזה חוצה את הקו, זאת אומרת, אם מה שאומרים לי זה, תקשיב, רוצה לשחק ג'אסט דאנס, שזה כאילו משחק הקינקט היחיד ששרד וגם מאוד מצליח. אשכרה אנשים קונים את האקסבוקס ואת הקינקט. בשביל ג'אסטנס, נכון. ואתה בטח מודע לזה. ולמה אין בנדל אגב? שאלה מאוד טובה. תעשו בנדל, בן אדם, אתם כמו לחמניות. אבל כן. אה, מעבר לזה, אני לא מצליח לחשוב על סיבה אחת טובה, למה לקנות אקסבוקס 1 ולא פלייסטיישן 4. מגוון המשחקים בפלייסטיישן 4 גדול יותר. אה, אני one, לא חושב, אוקיי. תיכף אוקיי, כן. אוקיי. יש לי לפחות תחושה שכמות הכותרים הבלעדיים לאקסבוקס 1 היא קטנה יותר וגם... מעניינת פחות, אותי כגיימר. אז למה כן XBOX ONE?
4: אוקיי, אז דבר ראשון לגבי משחקים בלעדיים. אז נכון, הפלייסטיישן כמובן שיש להם משחקים בלעדיים נהדרים. אני חושב שמבחינת כמות של משחקי טריפל איי גדולים ומרכזיים, אני חושב שלאקסבוקס 1 יש יותר, אני לא ספרתי, אני לא... אל תיקח אותי במילה פה. תן, תן
0: לי את המובילים באקסבוקס 1, שהם הבלעדיים.
4: המובילים זה Gears of War. כן, Halo כמובן. Halo, Halo Forza, Dead Rising. יש את ריקור שעשה השנה. יש את Scalebound, שהוא בלעדי של פלטינום, שזו המפתחת שהכי אהובה עליי ever.
0: אני לא מכיר את Scalebound. יפה. מישהו פה מכיר את Scalebound?
4: Scalebound, שחר בוודאי שחר, מכיר אתה אותו. שחר, תכף אתה תספר על זה. כ- כמה חדש זה? זה, זה, זה עדיין לא יצאה, זה משחק آه. שעדיין לא יצאה, זה משחק שהכריזו עליו לפני שנתיים, אני לא טועה, ב-E3. אוקיי. Okay. ומאז אני פשוט מחכה לו בקוצר רוח, אמרו לו תדיר. Fair enough. עוד דבר ש... שמייקרוסופט השכילה לעשות, זה לחבר את האקסבוקס, בעצם להוציא את, ה... את יותר למשהו שהוא גם קונסולה וגם PC. אז אם עכשיו אתה הולך לחנות הדיגיטלית של Xbox ואתה רוכש את Forza Horizon 3, אתה מקבל אותו גם ל-Xbox וגם ל-Windows 10. אתה לא צריך לשלם פעמיים על אותו משחק. אם אני מפסיק עכשיו לשחק על ה והולך למחשב, לכמה ل- ل- גיימרים זה רלוונטי? אני, קודם כל זה, 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 זה רלוונטי אליי בתור צרכן, זה משהו שמעניין אותי בתור צרכן. אני שחקן, אני שחקן שהוא גם PC וגם אני, קונסולה. אני הולך לקטוע אותך, סליחה.
0: מה אתה חושב על זה, גיא?
3: אוקיי, okay, okay. אז uh, אני בתור מישהו שהייתה לו אקסבוק 360 בדור הקודם. כן. מייקרוסופט, uh, בנקודה מסוימת בזמן, עשתו, עשתה שינוי מאוד מאוד מעניין כדי למשוך אותי כשחקן לשעבר בחזרה לאקסבוקס 1. כן. Uh, מה שהם עשו זה דבר ראשון, הציעו uh, Backwards Compatability של משחקים מהאקסבוק 360. נכון, התחילו ש- לאפשר ש- להריץ את- אותם. כאלה שהתחלתי לשחק בהם ולא סיימתי אותם. נכון, נכון. Uh, ועכשיו בעצם מה שזה אומר זה שהמשחקים שקניתי, יכולים להמשיך איתי לקונסולה הבאה. צריך
0: להגיד, זה משהו שזמין גם בווי יו, אתה יכול לשחק את כל משחקי הווי על הווי יו, אבל בפלייסטיישן אתה לא יכול לשחק שום משחק שהוא לא פלייסטיישן 4.
1: אפילו לא את כל אלה של פלייסטיישן 4, עכשיו יש כבר כאלה ש... באמת? תהיה חסלים, את החדש, איך שקוראים לו.
2: החדש לא מריץ חלק מהמשחקים? לא, הפוך, יש משחקים שרצים רק עליו. לא, אז ב 3 נכון, בפלייסטיישן כן, וסבבה, וגם כן, רצים כן. בפורק, בסדר, כן. ב- תמשיך, סליחה. מקרה,
3: מה שמייקרוסופט כביכול מציעה עכשיו, עם מתאימות גם לווינדוס 10, הם אומרים לא רק שיש לך backwards compatibility, יהיה לך forward compatibility. זאת אומרת, נכון לעכשיו, יכול להיות שהם יעשו עוד פעם איזה 180 על זה, אבל נכון לעכשיו, אני יודע שאם אני עכשיו אקנה משחקים לאקסבוקס 1, והם יהיו אצלי בחשבון של מייקרוסופט, גם אם יום אחד לא תהיה לי את האקסבוקס 1 ויהיה לי ווינדוס, או יהיה לי את המחליפה, את הכיוון של מייקרוסופט זה כרגע להמשיך לי לשחק. כי זה סוג
1: אלמולטור, ומבחינתם הוא ירוץ על ווינדואו, אז זה אמור, אין לו סיבה למות.
3: כן, אז אני יודע שהספרייה נשארת איתי לאורך זמן, ולמישהו שהבקלוג שלו רק הולך וגדל, זה בעיקרון חדשות מאוד מאוד טוב. כן, כן. טוב, שנייה רגע, אל
1: תשכח שבישראל הדמוגרפיה היא לא כמו בעולם. ואקסבוקס בישראל הרבה יותר חזק מאשר פלייסטיישן. ממש לא. בוודאות. על מה
4: כל פלייסטיישן כמעט ולא... כן, נירצקי צודק. מה? אין לי כרגע נתונים קונקרטיים להביא לך. נמכרו בארץ יותר אקסבוקס מפלייסטיישן? אם אתה עכשיו תתקשר לרון קלדס, מנהל קטגוריית אקסבוקס בישראל, שאלה מה יקרה אם אני מתקשר לבאג.
1: לאירועים, זה לא באג, זה איש פארק כאילו. לא, לא, לבאג, לבאג, באג הם אלה שמוכרים. ראית איזשהו פרסום לפלייסטים בכלל? תקשיב, אתה קולט את האירועים של איקסבוקס עושים, אתה בכלל ראית משהו שקשור לפלייסטים? פלייסטים זה כאילו, אם נמכור, נמכור, אני לא ראיתי אפילו פוסטר, כלום.
0: אולי זה מוכר בלי פרסום, זה חלק מהפואנטה. תראה, אני כמובן לא יודע את המספרים, אתה
3: אגב יודע אותם או שזה תחושת בטן? אוקיי. אגב, כדאי גם לזכור שהרבה מאוד אנשים מייבאים את הקונסולות שלהם. זה נכון. של דבר. נכון להיום, עם המחירים שיש לך באמזון למשל, והאפשרויות למשלוח שנותנת לך... את המשחקים עצמם, לא את הקונסולות. גם את הקונסולות? אתה יכול היום להביא קונסולה עם אחריות של אמזון. אתה יכול היום להביא קונסולה עם אחריות של אמזון לישראל. פלייסטיישן או אקסבוקס, יש להם עכשיו כל מיני בנדלים לקריסמס, באזור ה-1300 שקל. אוקיי, כמה היא עולה בארץ לדגמים החדשים. אתה, אתה אומר לאבי, אתה מתכוון שאתה תצטרך להביא את זה מחול ולהבריח לא, את לא, זה במכס. לא, לא, המשלוח לארץ מטופל על ידי אמזון, אתה מקבל את המחיר הסופי אחרי משלוח ומכס. מה? אמזון מטפלים לך בהכל. עלי אקספס של הקונסולות. יותר מזה, אמזון גם מתחייבים לך שאם במקרה המכס עושים צרות והמכס יותר יקר ממה שהם... הם אה, לוקחים אה, את, אה, את על זה על עצמם? הם לוקחים על עצמם. ואם זה לא יותר יקר אלא יותר זול, הם מקזזים לך את זה ונותנים לך זיכוי. וואט? אוקיי, ככה ש... איזה שירות! זה כמו ש... אתה מכיר בטלפון
1: 1, בפלאס 1 שיצא בזמנו? כן. אז היה לך ביטוח, שאם עוצרים אותך המכס, אם אתה משלם את הביטוח הזה, זה כמו בבלק ג'ק, אתה מקבל חזרה הכסף מהם. גדול. אם עוצרו אותך במכס.
0: לא ידעתי את זה. מה המשחק שאתה הכי מחכה לו באקסבוקס 1?
4: לחלוטין סקיילבאונד שדיברנו עליו, הוא נראה מדהים, זה משחק אקשן, מעורב מתפקידים, יש לך דרקון, אני לא יודע מה עוד, מה עוד אפשר לבקש ממשחק. שדרקון. יש לך דרקון? יש לך
0: דרקון, סקיילבאונד. טוב, בואו נעשה סבב קצר, אחרי שהתחממנו ככה, ונדבר קצת על המשחקים שהכי אהבתם השנה, מירצקי, אנחנו יודעים כבר מה המשחק שלך,
3: אבל אני רוצה את גיא. טוב, דילמה קשה בין שני משחקים, קדימה. שניהם ספציפית שיחקתי אותם על ה הראשון הוא אקסקום 2 שיצא בתחילת השנה, ממש ממש בהתחלה שלה והשני הוא היטמן שיצא במודל מאוד מהפכני לדעתי והפרק האחרון שלו הגיע רק בסוף השנה, ממש בדצמבר. אוקיי. Okay. Okay. שני משחקים שונים לחלוטין. ما, מה היה מהפכני בהיטמן? אז, אז, אז אני אתחיל ממנו. היטמן <אח> בעצם היה המשחק טריפלי הראשון כנראה שא' יוצא במודל אפיסודי זאת אומרת, פרקים, משחררים uh, פרק. הידמנים, כן, כל... אני מניח שחלק מהאנשים לפחות מכירים את המשחק ואת המותג. כן. הוא גם נזל לצורך קולנוע. הוא את רוצח קירח. בדיוק. הוא כן. התנקש, <laughs> uh, <הים>. <laughs> היו אפילו שני סרטים uh, שיצאו על נכון, ה... נכון, נכון. Uh, עם הדמות. והמשחק עצמו, סדרה שהתחילה לפני 10-15 שנה, משהו כזה. ובסופו של דבר, uh, הצורה שבה יצאו המשחקים בעבר זה יוצא המשחק, אתה משחק את כולו בצורה ליניארית. משחקיות שהיא זירות מאוד מאוד גדולות ומאפשרות לך לבחור איך אתה רוצה להגיע לדמויות שאתה אמור להתנקש בהן ואיך אתה רוצה בעצם להתנקש בהן. כן. וזה משחק שבגלל המבנה שלו כנראה היה מאוד מאוד מתאים למודל כזה שהוא אפיסודי. שזה אומר, כל חודש אתה מקבל פרק חדש במשחק, משימה חדשה שהיא במקום אחר בעולם, ככה שהם אפילו מפרידים את זה בצורה יפה, זורקים אותך לאיזושהי זירה בפריז או בטוקיו או בבנקוק. ואתה בעצם מקבל את המטרות שלך, אתה אמור להתנקש בהן, אה, ואתה עושה את זה תוך כדי זה שאתה אוסף, כל, אוסף מידע במשחק, מנסה למצוא מהדרך הכי מתאימה להגיע אליהם, ואחרי שסיימת את השלב בצורה מסוימת, אתה יכול לבוא ולשחק בו שוב.
0: ואתה משלם פר הפתקה או שאתה עושה זהו, סיזן יכול, פאס אתה כזה? אתה יכול
3: לקנות היום את המשחק, יכולת לקנות אותו בהתחלה עם סיזן פאס, מודל של כאילו כל, 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 כל העונה כל לקנות אותו אבל היית מקבל את זה עדיין, פרק אחרי פרק, אה, בהפצה דו-חודשית בערך, או לקנות רק את הפרק הראשון, ואחר כך להחליט, וואלה, אני רוצה גם את השני, אני רוצה גם את השלישי. כמה זה יצא אם לא היית
0: זה... עושה את זה ככה כל פרק בנפרד?
3: אם היית יוצא, עושה כל פרק בנפרד, זה יוצא לך רק חמישה דולר יותר מאשר לקנות את כל הבנדל, אוקיי. שהבנדל המחיר הרגיל שלו זה 60 דולר, שוב, כמו משחק טריפל-אי רגיל, נכון להיום. הבנתי.
1: זה גם קצת כמו דמו, כאילו אתה משחק, אתה כן, מפחד לשחק, כן, אתה משחק כמו כן, כן. שצריך. זהו, אה, אני אגיד מה
3: מעניין. זה, מה זה שמעניין זה, זה שבעצם הם אר... הם, הם, קודם כל הם עברו ממודל בעצם של, כמו תעשיית הקולנוע, ל- להיות בעצם, מי שאחראי על המשחק הוא סוג של showrunner, כמו בתעשיית הטלוויזיה. כן. פתאום יש לך פרקים שהם יוצאים, בתקופ, כל תקופה מסוימת יוצא פרק חדש, ואתה רוצה להחזיק את השחקנים שלך גם בין הפרקים. כן. תעשיית הטריפל-איי לא הייתה מוכנה, לא ידעה איך לעבוד איתו, והם בעצם באו ולקחו את המודל הזה של Game as a Service, ואז בעצם בין הפרקים השונים שהם משחררים לך, הם נותנים לך עוד מטרות באמצע כדי להתנקש בהן. כן. זאת אומרת, שיחקת בפריז, גמרת את השלב, אתה מכיר אותו מכל פינה, פתאום יש לך מטרה אחרת שנמצאת במקום אחר, וחלק מהדרכים פתאום חסומות, ואתה צריך להתנקש בה עכשיו. ויותר מזה, אחר כך זה, זה נקרא Escalation Contact, זה משהו שמוסיפו למשחק וכל שבועיים אתה מקבל קונטרקט חדש כזה. אבל מה שיותר מעניין זה שהם מוסיפו מטרות חדשות שנקראות Elusive Targets, שהן עובדות באותו הסגנון, אתה מקבל איזה בריפין קצר בווידאו לפני השלב שאתה עושה, ואתה בעצם צריך להרוג את המטרה בהזדמנות אחת בלבד. הבנתי. זה אומר שאתה מקבל, uh, כשאתה מקבל את הקונטרקט, יש לך שבוע להתחיל את המשחק. אם לא נכנסת בשבוע הזה, המטרה עבדה לנצח. הבנתי. אם התחלת אותו, יש לך 48 שעות לסיים, לא סיימתי. וזה גם, uh, ש...
0: גם נצבר בצורה של איזה achievement או מדליה, שאתה לא תוכל לקבל יותר אף פעם?
3: Uh, לא רק achievementים, אלא גם אחר כך אתה פותח כל מיני אפשרויות. זאת אומרת, אם חיסלת חמישה קונטרקטס כאלה, אתה מקבל את החליפה הקלאסית מהמשחק הישן, חיסלת עשרה, יש לך עוד איזה חליפה. זאת אומרת, יש לך פה איזשהו מודל מטה-גיים uh, כזה, שנותן לך כל מיני דברים נחמדים uh, מחוץ למשחק עצמו, אבל שנייה אחת, אבל, שני אחד, אבל ההיילייט, ההיילייט לדעתי זה עצם זה שיש לך רק ניסיון אחד. כן. אתה לא יכול לשמור את המשחק. Uh, אם במקרה תפסו אותך... זה uh, לא, זה לא מבאס את... תחת?
0: כאילו...
3: אם, אם אתה לא מצליח, תראה, זה לא גומר אותך? אני, אני אגיד לך, בפעם הראשונה שהגעתי לקונטרקט כזה, ולקחתי את המברג וניסיתי לשחק שם עם איזה שלטר שהיה מוצף במים והתחשמלתי למוות, <laughs> זה, היה, זה היה בהחלט מבאס. <laughs> אבל למדתי מזה, ובחוזה הבא שכבר עשיתי, שיחקתי אותו בצורה שונה לגמרי והרבה יותר זהירה. וואו. זה, אתה באמת משחק, כאילו אתה חי רק פעם כן, אחת. כן, כן, כן. פר, פרמדס, סופר הרד זה, זה, זה הדבר זה
2: הכי עבור של... שרבו. מאוד, מאוד. זה גם דרנד הם... שהוא מאוד את המוד הזה, או אפילו
3: בונים עליו לגמרי. אתה אומר
2: דארקסולס, אבל גם לדיאבלו שלוש כבר היה את זה.
0: גם לדיאבלו אחד היה את זה. גם
3: לדיאבלו אחד היה את זה. אבל במשחקים זה לא הפרמדט שיש לך פה, כי במשחק הזה ברגע שמטת פעם אחת, אתה לא תוכל לבצע המשימה הזאת. היה לי חוזה על גארי בוסי, השחקן שכאילו ציית עצמו במשחק, ולא הצלחתי להרוג אותו, ועד היום חסר לי החוזה. בגלל זה הוא עוד חי.
1: היה לא יודע אם כולכם יודעים על מה אני מדבר. בנייל זה סדרה שנות
0: ה-80. Out of the blue. כולם יודעים מה זה בנייל. בנייל, בוא נמשיך. אתה חושב
1: שאור יודע מה זה בנייל? ברור שהוא יודע מה זה בנייל. שורה תחתונה, היה לו אתרי לדמות, והיה לו כוונת, והוא שיחק בלראות מישהו עם כוונת, אבל זה הרג באמת את הבן אדם במציאות. מאוד דומה למה שהוא מתאר כרגע, רק...
2: אחלה רפרנס. שחר, מה המשחק האהוב עליך בשנה האחרונה? בנייל המשחק הארוך להשנה, אני מצטער, אבל הוא חייב להיות אוברוואץ'. יש הרבה מאוד משחקים שיצאו השנה ומאוד מאוד נהנה ממנו. כמה שעות שיחקת אוברוואץ'? אני חושב שאני קרוב לשעה ה-90 שלי באוברוואץ'. זה לא רע? זה עוד מצומצם. זה לא הרבה, אגב. בדיוק. המשחק יצא כבר לפני כמעט, מה? הוא יצא במאי. שמונה חודשים? כן, שמונה חודשים. כן, שבעה חודשים. אז כן, אני משחק אותו ספיירינג לי, אבל אני עדיין מאוד מאוד נהנה ממנו, ובקצב עדכוני זה משחק נהדר שיצא ל-PC, אני לא חושב שהוא יצא על דיסק, אלא רק בהפצה דיגיטלית, ואני לא יכול להמליץ עליו יותר. הוא קצר, הוא כיפי, יש לו מצב קו נהדר, ופשוט מי לא אוהב להרביץ דברים עם נינג'ות. והמשחק השני זה טייטן שאני שמעתי גם שהוא היה מאוד פופולרי בפורום הזה. זה... אה, זה לא אקסקלוסיב, נכון? הראשון היה אקסקלוסיב. כן. אבל כן, אוברוודש חייב לקחת את העוגה הזאתי. המשחק... המשחק הוא גם בעצמו כל כך כל כך מהנה, וגם אם הצליחו לבנות משחק שהוא בלי סיפור, כי הוא משחק מולטיפלייר, ולבנות את העולם סביבו בפורומים כמו יוטיוב או פייסבוק שלהם שהוא עדיין, יש את רקע, ורקע עמוק, ויש להם מערכות יחסים. אבל זה אופטין, אתה כאילו יכול לבחור לצרוך את זה, ויכול גם לא. וזה יכול להיות המשחק הכי קזואלי בעולם בשבילך. אתה יכול לשחק אותו פעם בשבוע, ולא לדעת שכלום, ולא לדעת מי אך ומי לא, או שאתה יכול לקחת את הדרמה הזאת מאוד ברצינות, ושיהיה לך אכפת כשמישהו הורג אותך עם הדמות הלא נכונה.
0: צריך להגיד ש גם המשחק, טריפל איי לפחות, בשנה האחרונה אחרי ליג אוף לג'נדס, ליג אוף לג'נדס עדיין במקום הראשון כאונליין גיים. אבל אור, מה המשחק שלך?
4: אוקיי, גם לי יש בחירה קצת בנאלית, uh, כמו שחר, אני הולך על דום. Uh, oh, oh. והוא משחק נהדר, uh, בכלל, 2016 הייתה שנה נהדרת לשוטרים. Uh, אני נהניתי כמעט מכל שוטר ששיחקתי השנה בצורה כזאת או אחרת. Okay, uh, uh, החמי, חוץ מכל דיוטים, מצטער. תן את החמישה שאתה זוכר. וואו, wow, אוקיי, okay, אז uh, יש לנו את טייטנפול 2, באטלפילד 1, דום. בטל פרונט, סטאר וורס?
0: שיחקת, נהנית?
4: סטאר וורס זה משנה שעברה נכון, ונהנתי נכון, ממנו נכון. לזמן מאוד, מאוד מאוד קצר. מה עוד? Uh, מה עוד? לא עולה לי אפ- אפילו. אפילו. מה אהבת בדום?
0: שאגב, לא, לא שיחקתי את המשחק הזה, שיחקתי רק את הדמו, okay. אבל הוא באמת כיפי מאוד, זה מנוטש מאוד.
4: הקטע בדום זה, קודם כל שהוא בא לגמרי out of the blue, כל מה שהיה לפני שהמשחק יצא, זה בטא למול, למולטיפלר, המולטיפלר לא משהו, הוא גם נעשה על ידי חברת אאוטסורסינג, הוא לא נעשה על ידי החבר'ה באיד, והמשחק עצמו, הסינגל פלר, הוא נהדר, הוא זורם, הוא עובד בדיוק כמו שצריך, כמו שדה למשל הראשון, אגב, אהבתי הרבה מה שהם עשו בדום ממש יפה זה שהם שילבו את הישן והחדש אז השלבים יותר, השלבים פחות לינאריים ממה שהכרנו במשחקים הקלאסיים יש שדרוגים לנשקים שזה משהו מבורך בעיניי יש עוד כל מיני אלמנטים קצת של משחקי תפקידים שאתם משדרגים כל מיני דברים אבל זה נעשה בצורה מאוד, מאוד זורמת מאוד ארקיידית יחסית Uh, לא מזמן אפילו הוסיפו uh, מצב שנקרא arcade mode, שנותן לך uh, Out of the Box כל הנשקים, כל השדרוגים, כל הדברים, אתה פשוט לך ותהרוג דברים. אתה לא צריך ללכת עכשיו לחפש את הנשקים ולחפש collectables וכל מיני כאלה, פשוט לך ותירה בדברים ותפוצץ מוציא. שדים, uh, וזה פשוט נהדר. Uh,
0: טוב, אני, אני, אני אתן את שלי, אבל אני מראש אומר uh, שזה כאילו, אני, אני יוצא קצת פרש בעניין הזה, מכיוון שהמשחק... שבסופו של דבר שיחקתי אותו הכי הרבה השנה. Uh, הוא ג'אסט דנס. לא, ג'אסט דנס עם הילדים, האמת. תשמע, ג'אסט דנס הוא כיף uh, הוא בצורה מדיום, בלתי מדיום, רגילה. מדיום, yes, כן, כן הוא, לא, הוא לא ביצוע מעולה, הוא לא סופר מדויק, אני לא יודע כמה הרדקור אתה יכול להיות בו, uh, אבל תשמע, עומדת משפחה, uh, ילדה בת חמש, ילד בן שמונה, uh, שני מבוגרים בני uh, 34 ו-43. ו- ומשחקים כולם ביחד, וכולם תמונות נהנים. תמונות קשות. כן, כן, כן ומעלים אותם אפילו ל- לרשת. אבל, אבל זה באמת דבר נדיר בעיניי. אבל בכל זאת, המשחק ששיחקתי הכי הרבה השנה, בשנה השנייה ברציפות כבר, הוא דסטיני. דסטיני של בנג'י יצא במקור לפני שנתיים, ובשנה האחרונה יצאה לו חבילת הרחבה בשם, אני מנסה להיזכר בשם, כי עכשיו יש The
3: Taken
2: King.
0: לא, זה רייזינג איירון. רייז אוף איירון. רייז אוף איירון
2: יצא ממש עכשיו. רייז
0: אוף איירון יצא לפני שלושה חודשים, וטייקן קינג יצא לפני תשעה חודשים בערך. Okay. הם הציעו שתי חבילות הרחבה במהלך שנת 2016. רייז אוף איירון, אגב, הוא החבילה ש... שבאמת לדעתי, המשחק הגיע ל... לפסגה משוגעת איתו. קודם כל, אנקדוטה ישראלית, מש... אחד מהאנשים שכתבו את הפסקול, של רייז אוף איירון הוא רותם, רותם היה באי כנס משחקים שעשינו, נתן הרצאה על זה. לא יודע, הבנתי
1: שינון צור היה פה השבוע,
0: רותם מואב, שהוא אגב בנו המלחין והמוזיקאי של עומר מואב, הכלכלן מפייסבוק, כן, שכולנו אוהבים. כן, היה אצלנו. חמוד. אז רותם מואב הוא אחד המלחינים, ובאמת, אני לא יודע אם זה קשור אליו או לא קשור אליו, אבל עבודת הפסקול של רייז אוף איירון ולגבי מה שאתה אומר על היטמן, דסטיני באמת הגדולה שלו היא בזה שאין שום משחק אחר שאתה צריך לשחק לאורך השנה, לפחות היה ככה מבחינתי. יש לך לוז שבועי מאוד מוגדר, מה קורה בסוף שבוע, מה קורה באמצע השבוע, יש אירועים מיוחדים לסוף שבוע, אחת לארבעה שבועות יש שבוע שנקרא איירון באנר, שהוא סוג של טורניר מסוג מיוחד, ובסופי שבוע יש עוד טורניר מסוג מיוחד. Gameplay Mods כאלה שנפתחים לך ונסגרים לך לאורך השבוע אה, אה, סוחרים, מרצ'נטס, שמהם אתה יכול לקנות דברים מסוימים רק, בדו, רק בימים מסוימים. שוק החטן.
3: כן. דרך תודה. אגב, מ- מי שמכיר את ההיסטוריה של בנג'י, יכול לראות את זה מתפתח עם כל איתרציה של היילו. נכון, הילוב, נכון, קודם, מאוד, נכון לאט מאוד. הם פתחו את המשחק יותר לקונטנט ו- ו- ועוד, ועוד קונטנט שמגיע לך כל הזמן. וזה, וזה גם, גם דומה למה שקורה ברובה. ב-
2: זה היה די שונה, כי דסטיני יצא בהתחלה והוא התקבל בצורה מאוד קרה. החבילה המקורית של דסטיני הייתה כמעט ריקה מתוכן. م- מ- היה לך... ממוצע מ- ביקורות
0: 75. אבל אהבת בדיוק. את זה מאוד שזה... כבר אז. אהבתי מאוד כבר משחקים, אז. משחקי
2: מחשב זה מאוד נמוך. 75 זה, מה... זה מצב שאנשים לא יקנו בו את המשחק. נכון,
0: נכון, נכון, נכון. המשחק לא מתקרב לרמת ההצלחה נכון. שהגיעה לו. צריך להגיד שאם אני מסתכל על דסטיני, ובאמת אה, היום להתחיל לשחק אותו זה לדעתי אחד הדברים הכי כיפים שיכולים להיות. המשחק אחרי שנתיים בשוק... Uh, מלוטש ברמות שאין לתאר, וגם יש בו כמויות עצומות של תוכן, ועדיין, כשאני משווה אותו ל-Overwatch, שיצא במאי השנה, Overwatch, אתה יודע, יש ביטוי בסטארט-אפים, uh, hit the ground running, זה לא רק בסטארט-אפים, זה הרבה, mm-hmm. בהרבה תעשיות. והכוונה היא בעצם שכאילו, אתה, אתה כבר כשאתה נוגע באדמה, אתה תתחיל לרוץ מאוד מהר. לא תצטרך להתעסק עם נחיתה. אבל, אבל... הם עבדו על זה
1: שנים, שינו לזה... עשו ספינים,
2: זה לא גלובל גיימפלג. אוברוואץ' הוא שבריר של משחק שהם פיתחו במשך שנים, של טייטן. זה היה אמור להיות משחק MMO שפשוט לא עבד, הם לקחו את הרכיב הכיפי ממנו, שזה היה שוטר, מסתבר, והפכו אותו לאוברוואץ'.
0: ואוברוואץ' הוא... עזוב כאילו גיימפליי, בסדר, זה בליזארד וזה IP חדש, אני בשוק שהם הצליחו להוציא IP חדש, 25 שנה, לא יודע, 20 שנה. היא ידעה שהם מסוגלים. כן, לא, באמת כל הכבוד להם, הם הוציאו רק וורקראפט. אבל
1: מיתולוגית הוא גם קשור, לא? לא. בכלל
2: לא? מה? אני לא חשבתי שגם. קומפליטי ניו איי פי, דמויות לא מחובר לכלום. לפעמים יש מרלוקים על הקירות, אבל מעבר לזה אין כלום.
0: אבל באמת משחק מלוטש ויפה. ישבתי היום והסתכלתי על מישהו שמשחק בטורניר אוברוואץ' בטוויץ', בזמן הטורניר. תקשיב, זה פשוט אחד הדברים הכי יפים לצפייה שאתה מסוגל היום לראות. זה, זה, זה מרהיב. שבזה
1: הם גאונים, הם הראשונים שעשו את זה. כן. שהכינו משחקים מראש לצפייה. כן, מרהיב, מרהיב, מרהיב. אז סטארקרפטר 2 כבר. סטארקרפטר 1, מה אתה מדבר? לא, אבל הם לא ידעו שזה הולך להיות את זה. נכון.
3: ובשני היה... שלוש כבר היו לך, הכינו אותו לצפייה. באמת? כן, היה להם קומנדנט, או CNCTV, או RedAlertTV, או משהו כזה. המשחק שאני אמרתי להגיד זה לא תפס קאונטרסטרייק אבל כאילו
1: לא הכינו אותו למשחוק אבל עם הזמן
0: אני רוצה להעלות איזה נקודה ואני רוצה שתגידו לי מה אתם חושבים על זה בעצם מה ששמעתי כמעט מכולכם זה שכשמשחק יוצא היום יותר משחשובה ההשקה שלו, חשוב ה-Live שלו, חשוב ה- איך הוא מתנהל ואיזה תוכן הוא מציע לשחקן ואיך הוא שואב כמה שיותר מהזמן הפנוי של השחקן בשבועות והחודשים אחרי ההשקה, כי בעצם הקנייה של משחקים במובייל כמובן רובם חינם, אבל הקנייה של משחקים הופכת בעצם להיות רק הפעם הראשונה שאתה מכניס את היד לכיס, ויש פוטנציאל להוציא מהשחקן עוד מאות דולרים, אם לא אלפי דולרים, בחודשים שיבואו אחר כך, וזה הופך את ההשקה ללא יותר מאשר לעוד מיילסטון אחד בחיי המשחק. מה, מה, איך זה נראה אצלכם,
3: אז גיא? אז קודם כל אני אגיד בתור מישהו שהיה ב-GDC אירופה וגיימסקום עכשיו, הביטויים LiveHops ו-Game as a Service הם כאילו, זה, זה הבאזוורד עכשיו. זה הבאזוורד עכשיו? כן, יחד עם אינפלואנסרס כנראה. אוקיי. Okay. שזה הכוונה היא בדרך כלל סטרימרים okay. וכאלה ביוטיוב שבאים ומשפיעים מעצבי דעת קהל. כן. Okay. זה משהו שהתעשייה הולכת עליו. תעשיית המובייל מלכתחילה באמת, כמו שאמרת, היא כבר הייתה בו. היא התחילה ממנו. כן, אבל התעשייה היום, גם אם אתה מסתכל על משחקים לפני היציאה שלהם, משחקים ב-Early שבאים ומקבלים כל חודש או כל תקופה עוד איטרציה ועוד עדכון ועוד תוכן שנכנס אליהם זה בעצם מה שמושך את הקהל, את הקהל ה-core שלך שהם בעצם אנשים שאחר כך משכנעים אחרים את החברים שלהם האוונגליסטים של, של המשחק בדיוק, זה מאוד מאוד חשוב גם אם אתה סטודיו אינדי קטן לבוא ולעשות את זה ומן הסתם אם אתה חברה גדולה שבאה והשקיעה מיליונים בשיווק של משחק לבוא ולהמשיך ליצור לו את התוכן אחר כך כי זה גם מביא עוד שחקנים חדשים למשחק, וזה גם שומר על רמת המחירים שלו. ברגע שמשחק מסוים מקבל עוד ועוד ועוד עדכוני תוכן, זה אומר שאנשים יסכימו לקנות אותו במחיר יותר גבוה יחסית. השאלה
1: כן. היא כמה אנשים מצטרפים בשלבים מאוחרים. נגיד עכשיו דיברת על דסטיני, עכשיו האם בן אדם הביתה היום, ב... ונגיד יאללה אני אתחיל עכשיו אחרי שתהיה עדכונים.
0: בבלק ב... פריידר היה האחרון, הרמתי טלפון לשני חברים שלי שגרים בארצות הברית, ואמרתי להם קומפלט, כאילו עם כל החבילות הרחבה והכול, נמצא עכשיו איזה, לא יודע מה, 20-30 דולר, קנו אותו. לא שיחקתם אף פעם, אנחנו נתחיל לשחק ביחד, אני פותח דמות חדשה, נעבור את הכל ביחד, בכל צוות של כן. שלושה. לא, להפך, זה הכל קו כן, זה קו וזה קו לא נורמלי, כי יש, יש תפקידים. כן, כן. כיף לא נורמלי, באמת חוויה. אבל אור, איך זה נראה מהצד של מייקרוסופט? איך, ה- מה ה- נראה? העובדה שמשחקים של, של החברות למאוד מאוד חשובים, כי אתה יכול לפנות לקהילה כבר בשלב שהמשחק נמצא בשלבי פיתוח ולבנות את הקהילה מראש.
4: בהחלט, גם כל המשחקים שיצאו בשנה האחרונה הם משחקים שהם, שהוא משחק חי ונושם, אם אתה תיכנס לפורצה, אז בפורצה יש טורנירים מיוחדים, יש אירועים מיוחדים שהם מתחילים ונגמרים בפרק זמן של שבוע או שלושה ארבעה ימים. Gears of War אותו דבר, Hello אותו דבר. בהלו אגב, עוד בתקופה של ה-360, זה אחד המשחקים הראשונים שתפסו אותי עם פלייליסט, אונליין פלייליסט שמשתנה כל סוף שבוע. אז פתאום אתה בא לסוף שבוע ויש פלייליסט של, לא יודע, מין פוטבול כזה שצריך לקחת כדור ולהביא אותו לצד השני ואתה מקבל על זה מלא אקספיריאנס וזה הכי כיף בעולם, זה אדיר.
0: ובתשובה לשאלתי, אתה חווה את זה היום? כשמייקרוסופט... כאילו מישהו במייקרוסופט פונה היום לשוק הישראלי ואומר, תשמע אור, יש משחק, הולך לצאת עוד ארבעה חודשים, תתחיל לבנות לנו קהילה פה, או שאנחנו לא על הרדאר מהבחינה הזאת.
4: בוודאי, לא רק בישראל, בכל מקום. איך, איך יותר, זה נראה? יותר רלוונטי באמת למשחקים שהם אונליינים, okay. שבמקרה שלנו זה באמת Gears of War ו-Forza. אוקיי. אז נגיד, אם אנחנו מדברים על Forza, אז אני התחלתי ממש לעשות groundwork לקראת ההשקה, לא הייתי הרבה זמן לפני ההשקה, אבל אתה יודע, כזה לחמם מנועים, להתחיל להתאמן, לשחק קצת פורצה הורייזן 2, פורצה 6, להתחיל... יש
0: משחקים שאתה יודע שהולכים לצאת ב-2017, ושלך כבר יש אקשן אייטם כחלק מהתפקיד להתחיל להכין קהילה עבורם?
4: כרגע פחות. אוקיי. כי שוב, אני חושב של2017, מהנקודת מבט של מייקרוסופט, זה יותר לתמוך במשחקים הקיימים, להוסיף עוד תוכן למה שכבר קנית בעצם. הבנתי. מה עם קראקדאון?
3: מתי יוצא קראקדאון? קראקדאון. יש משהו בו
4: בינינו. בלי שמקשיבים, חבא, חבא את המיקרופון. כן, חבא
3: את המיקרופון, אני אספר
0: לך. תגידו לי, מה עם השוק הישראלי? ניר, מה הדבר?
1: כצרכנים או כיצרנים? לא, אני מדבר, תראה, כצרכנים אנחנו
0: נגזרת של השוק האירופאי, ואני לא חושב שיש... אני לא חושב שיש אפילו מאפיין יחיד שבו אנחנו דרמטית שונים משווקים כמו יוון או איטליה, שזה בדרך כלל לא, שווקים עם, שאנחנו דומים אליהם. רק
1: בגלל פילטרים אה, לא אובייקטיביים, כמו אין תמיכה במשחק בארץ, או כל כן. מיני דברים כאלה מוזרים, או, או שייקסבוקס עושים יותר שיווק מאשר פלייסטיישן, או כאלה, כאלה אבל בצורה מלאכותית, זה לא באמת בגלל השוק. ש... אבל
0: כשאנחנו מדברים על פיתוח משחקים, מה, חוץ מהאקזיט המשוגע של פלייטיקה השנה, מה הדבר הכי חשוב שקרה פה בארץ?
1: אה... שאלה טובה, תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה. טאב טייל עברו את המיליארד הורדות המצטברות שלהם, שזה מציב אותם כ-publishers, אחד הכי גדולים בתחום בכלל, אבל ספציפית הם מתעסקים במשחקי ילדים. מצד שני, האם זה הופך להיות כסף? אני לא יודע להגיד לך.
0: גם טאב ניסו לעשות את השדרוג למשחקים לקהל קצת יותר בוגר, לא בהצלחה מדהימה. עכשיו
1: הם עושים שוב איזו איתרציה כזאת, שמתעסקת בסופר קז'ואל. Uh, אני חושב שהאבי הסופר קז'ואל החדש הוא מה שאנחנו קוראים עולם הפלאפי בירד, משחקים שמאוד קל לשחק בהם אבל מאוד קשה להיות בהם טובים. One Button, כל מיני דברים כאלה. קצ'אפ. אגריו. כן, אגריו אפילו... סלידריו. אגריו הולכים להכניס את המולטיפלייר שזה שדרוג של זה, אבל בגדול זה איזשהו עולם כזה שהם כרגע טאפטל מנסים לשדרג ויש להם כמה דברים מעניינים בקנה, אבל אני חושב שדווקא מה שהיה מיוחד בשנה הזאת זה שנת האינדיה הישראלי. יצאו בין 20 לאפילו, לדעתי, יותר קרוב ל משחקי אינדי ישראלים. מה, מה זה אינדי? מי יפה. שלא מכיר. <אז... כאילו, אז... זה
0: קיצור של אינדיפנדט, אבל נכון. מה זה אומר מבחינתך?
1: <אז> אני, תמיד כשאני מסביר על זה, אני מקביל את זה לסרטים זרים. אני אומר, תחשבו שאתה בא לספריית uh, DVD, ספריית וידאו, <laughs> אני ברפרנסים היום של בן היל, uh, ויש לך uh, לבחור סרט, ומגיע בן אדם שלו עם ואומר לך, קח את זה, זה סרט זר. עכשיו, בשביל שהוא יהיה וורפי ل- לזה שתשחק אותו. ובעצם עד לא מזמן אינדי היה מאוד קשה להגיע למצב שאתה משחק אותו. זה משחקים שאנשים עושים אה, לבד או קטנים, אה, בלי תמיכה של פאבלישר גדול, ובדרך כלל, אם עם... לשים קצת זין על ה... מותר להגיד, נכון? אה, לשים קצת זין, לא, רצוי? לכולנו יש אה, פה. ול- לכולם?
0: כן. אתה לא יודע את זה. אני לא? מישהו רוצה לדבר על זה? אתה לא חושב שאני אקבוע את זה. זה לא... לפחות הייתי תחת ההנחה, בוא נגיד
1: ככה. בקיצור, והם לא שמים זין, ולכן הם מוציאים דברים המון פעמים שהם פנינים, או שהם יהלומים לא מלוטשים, או דברים שאתה חייב לספר עליהם לחבר שלך, או לעשות עליהם. וואו, אה... אחת. סטנלי פארבל? סבבה. אי אפשר בכלל לזה. מצוין, שנדע על מה אנחנו מדברים. שזה רפרנס לדברים שקרו גם תכף, אני יכול לדבר איתם פה? או סופר מיטבוי, okay. okay. או מיינקראפט. אוקיי, בן אדם ישב שנה בבית, הגיע להישגים הגדולים. א- ו... אף,
0: אף אחד שמכיר את מיינקראפט היום לא יודע מאיזה מק- מקורות צנועים הוא צמח. מאיזה גראז'. כן, אתה יודע, היום זה כבר, מיינקראפט זה פרנצ'ייז של 4 מיליארד דולר בבעלות מייקרוסופט. זה מה שאנשים כן. יודעים היום <laughs> על מיינקראפט. אני
1: לא בטוח שיודעים את זה כל כך. אתה יודע שמיינקראפט שמי... לא כל כך דחפו את עצמם לאיך שאתה מדליק את המיינקראפט, קופץ ל- טוב, אני קצת סחרחר מהפלסטיק, מהגומי. כן. הכפתור הזה שבשוט דה מפה היה מביא לך את הטיל. על מה הוא מדבר? אני לא בטוח. היית משחק בארקייד, סם אסימון, מה, וייפ? לא, היה ניוק או משהו מאלה, כן, הכפתור שאתה תמיד היית שומע אותו בשביל... זה והיית נפצל לפני שהיית משתמש בו. כן. אז הם שומרים אותו לזה, אני מקווה שהם לא יפסלו לפני. זה
0: נחמד איך טראומות הילדות של מירצקי משתלבות לתוך הסיפור.
1: כן, העולמות ארכאית חשוכים. בדיוק, בדיוק. וקברים מזיעים. כן. שלוש בשקל, שלוש בשקל, כן. שלוש בשקל. בחיפה זה בטח היה ארבע בשקל. ונחזור לאינדגי. כן. בקיצור, זה יוצר בעצם משהו שאני בטוח שבטווח הארוך גם משפיע על התעשייה המסורתית. זה, זה בטח משפיע על העניין הזה של המון משחקים יוצאים בקיקסטארטר או ב-Early Access או בסטים גרין לייט או כל מיני דברים כאלה, שבעצם כבר בשלבי הפיתוח הם יוצרים קהילה מאוד גדולה. אני קצת קפצתי לצד ה- איך, איך מוכרים אותם היום בעצם, אבל בגדול, מפתח אינדי, אם הוא יוצר קהילה מספיק גדולה, הוא יעשה מספיק כסף בשביל להמשיך לחיות מהמשחק הזה ולהמשיך לייצר לו תוכן. יש, כזה, יש, יש מישהו היום
0: בארץ שלדעתך עושה את זה יותר טוב מאחרים?
1: אני חושב שיש כמה, אפילו שבולטים היום, יש גם את ווריורס רואו טו גלורי, מין משחק, וואי, ברח לי המילה, גלדיאטורים, שמצחיק, אלים, כל מה שילדים מתחת לגיל 18 לא אמורים לשחק בו, אבל משחקים בו. נהדר. קהילה יפה מאוד, שהם בנו לאט לאט באבדייטים, בקיקסטארטרים, בכל מיני התעסקויות כאלה, גרינלייט. אבל יש עוד כמה, יש את באק, בחור מפתח שבגיל 14 מת לו הכלב והחליט שהוא עושה על זה משחק והמשחק הזה זוכה עד היום לעדכונים מסיביים וזה הצוות קטן של מפתחים. כן, אבל
3: כל המשחקים האלה עדיין בשלב האינדי של ה-Early Access, או לפני זה אפילו. אם כי הם מאוד את הקהילה, הם שחיקים, יש למשחקים דמוים, חלק כבר אפשר לשחק אותם בסטים, אבל בסופו של דבר הם משחקים שעוד לא יצאו, רשמית. אין להם עדיין את ה... תאריך הפצה הזה, בנותאים. עם הבטחה,
1: בגלל זה עם הבטחה. בגלל זה אנחנו לא עושים שיחה על חמש המשחקים הכושלים של השנה. כן. שהיו כאלה כנראה. אבל מה שבאתי להגיד, בגלל זה נכנסתי לכל הנושא הישראלי הזה, או בגלל זה, זה התשובה שלי הייתה שהשנה היה פשוט פיצוץ של כאלה שהסתובבו בפסטיבלים בעולם, והחזיקו עמדות, והיה גם כמה פביליון ישראלי מכובדים בפולין. עכשיו אני קופץ לראש, קפרסיה. מחברה ישראלית ירושלמית שעושה משחק שמבוסס על פסקול של להקה שהוקמה לצורך המשחק. אוקיי. Okay. יש לה נגן מגנזן רוזס.
2: מעניין. Yeah.
1: וגם את uh, ארנולד ואחרים. וגייסה מפולין. כסף. זכו כסף מאוד מכובד. וואלה. בשביל להפיק את המשחק הזה שהם בהתחלה ניסו להיות uh, בכלל סטודיו האוסר שעושה את זה עבור להקות. אבל הם קיבלו כסף לעשות משחק. ומפולין, פולין נהייתה פתאום מעצמת השקעות במשחקים. פולין באמת מעצמה? מעצמה מאוד גדולה, סיטי פרויקט והשאר. בזכות סיטי יש היום לא מעט, הבאנו לכנס גיימי זה האחרון, עכשיו שלושה, ארבעה נציגים, ואת שלחנו עוד בתור ילד להשתלט על התעשייה הזאת.
2: יש במשחקים ישראלים, אחד שאני קצת מצטער שלא הזכרת, אני לא זוכר את לא הספקתי. נכון, לא הספקת להזכיר איזה מנסטרדף לואור, אני חושב שקור זה משחק של... תחזור על השם? מונסטרי דה פלואו. אה, המספרה? כן! האיפור של המפלצות, אוי,
4: זה גדול. זה
2: משחק ש... קבוצת מפתחים הכי חמודה בעולם בערך, הם היו בגיימון, וכל פעם שבא לשחק את המשחק, הם שמו אותו בכיסא זה יוצא למובייל? למה זה יוצא? זה יוצא למחשבים, וראיתי את זה כבר ב-STM,
4: אני לא יודע אם זה יוצא למובייל. אנחנו נוכל לשאול. לא, למובייל יש את זה כבר. מובייל זה זמין. זה זמין לגמרי במובייל. אם אתם תהיי UR, אתם תמצאו את זה, לא עבדו על אסיור, בדיוק, אתם תהיי יכולים למצוא את זה, זה חינם, ולשחק בזה, וזה מגניב. זה
1: כמו המשחק, זה טוויסט על משחקי פור. המשחק
0: זה נראה אם תצליח למצוא אותנו באפסטור. זה המשחק האמיתי. זה סקייפ דה מה שדיברנו,
1: זה
2: משחק בכמה שלבים. בדיוק,
1: הם צוות אדיר, הם שני אחים וחבר. עכשיו הם יעשו משחק שהם עשו אותו בלודום דר, שזה סוג של האקתון כזה והם הביאו אותו לגיימון, לכנס שהיה לו מזמן של גיימרים, וזה אחד המשחקים הכי שעמד עליהם תור, זה משחק שיש מלבן, יש דמות שרצה בעיגולים סביב המלבן הזה, איך אני אתאר לזה, את זה מלבן שעומד, זאת אומרת, רצה גם על התקרה, והמלבן, כל X, X שיניות, כל,
0: כל X שניות,
1: כל X שניות המלבן גדל, משחק ממש קטן, זה גיימפליי, זה רק גיימפליי, יש פה גיימפליי קטנטן, button, ופשוט עמדו תורים באנשים לנסות לעשות הכי הרבה וכל אחד שעבר בשנייה היה כזה
0: וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
3: Um, אבל עוד לא, בדיוק, כגרסאות בטא, Early Access כאלה. שזו um, המלצה
1: ליוטיוברים שיכולו לעשות על זה גרסאות, למרות ששאר העולם לא ראה את זה עדיין. או שאסור להגיד את זה.
3: אפשר להגיד את זה, אבל uh, בסופו של דבר המשחקים האלה מתוכננים לצאת בשנת 2017. Um, אבל זה עדיין, אלה המשחקים הנקרא לזה הניסיוניים החדשים, שאנחנו מקווים שיהפכו גם לבוננזה, אבל גם המשחקים הגדולים של פלארם שכבר נמצאים בחוץ, הם היום במתכונת של Live Ops. מי המצליח מביניהם? Uh, אני חושב שהיום הכי מצליח הוא וייקינגס. Mm-hmm. Uh, מותר למרות, להגיד
0: כמה שחקנים יש לו?
3: Uh, מיליונים, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל הוא יוצא, כאילו, זה משחק שיוצא היום, uh, למו, יצא למובייל, וגם uh, ב-iOS וגם באנדרואיד אפשר למצוא אותו. כמה, uh, צוות, עובד עובד ממנו, על... את, uh,
0: כמה צוות עובד על כזה משחק?
3: Uh... קשה, קשה לי להגיד, אבל, אבל, אבל הצוותים עצמם, רק כדי לקבל פרספקטיבה, הצוותים עצמם אה, במשחקי מובייל, הם מחולקים ל, לקבוצת פיתוח שבאה ומפתחת את המשחק, שזה ארטיסטים וגרפיקאים ומוזיקאים ומוזיקאים, ויש לפלארים אפילו באחד הסטודיואים שלנו בחרקוב, ביקרתי לו לא, לא, לא מזמן, יש לנו אה, שם חדר של מושן קפצ'ר. וואלה, בשביל האנימטורים. Monetary, בשביל הטריילרים שהאנימטורים עושים. מסתבר שזה לא הוצאה כזאת גדולה לבוא ולהרים חדר כזה, יותר זול מאשר לעשות אאוטסורסינג לחברות אחרות. וגם יש סיבה להביא את מייגן פוקס לשם. האמת היא שמייגן פוקס הצטלמה בלוס אנג'לס, אבל שוב, אחד המשחקים הגדולים האחרים שלנו, סטורם פול רייז אוף באו ועשו קמפיין עם מייגן פוקס, שלא רק לקחו אותה לפרסומת של המשחק, אלא ממש שילבו איזה מישהו ישן ומשעמם שהיה עושה לך את הטוטוריאל, עכשיו יש את הדמות שלה בתוך המשחק עם ה-voice שלה.
0: ראיתי השבוע את uh, Mobile Strike של uh, Machine Zone, והפרזנטור וה- של המשחק זה ארנולד שוורצנגר. ואתה יודע, הוא מופיע שם במין תחפושת כזאת של גנרל, הוא כאילו הגנרל שמפקד עליך. ופתחתי את המשחק וציפיתי ש- 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 שהוא בעצם משחק איזה דמות. ארנולד שוורצנגר תמיד משחק מישהו. אבל לא הוא אומר, Hello, I am Arnold שוורצנגר. זאת אומרת, אתה פותח את המשחק, והוא אומר, I am Arnold שוורצנגר, והוא לבוש בתלבושת של
3: גנרל, I will be your guide for this game. זה קצת כמו גיל חובב בראשות עבודת התעופה שם, בנתב"ג. שלום, גיל חובב, אותו דבר. אני,
0: אני, אתה יודע, כאילו ויתרו לגמרי על איזושהי מטאפורה או איזשהו נרטיב, או להמציא לו איזה...
3: כלום, אני ארנולד שוורצנגר. אבל יש בזה הגיון. הם את ארנולד שוורצנגר, אגב, רק בשביל שיגיד, get to g- <avanzes> <recycled> the <bursts> shop
1: בנגר פוקס yeah. וגם uh, לקחת איי-פי uh, קיימים כמו טרמינטור והטורף שגם כן uh, פלאווים uh, משחקים איתם תרתי משמע הוא לנסות לחסוך בשיווק ולהגיע כמה שיותר מהר to the chase כאילו אוקיי יש לי משחק יש בו טורפים ישרנו את שוורצן נגד תתחילו לשחק תתחיל אחרי תתחיל תתחיל תכת, נהניתם, לא נהניתם. כן נהנתם לא נהנתם לא אני אומר תחשוב לעשות משחק חדש ולשבור את הטבלה, ולהרשיע מיליארדים, לא יודע כמה משקיעים בשיווק, בשביל שהמשחק הזה יהיה חזק, ואז אנשים רק מתחילים להבין, נהנינו לא נהנינו. כן. פה הם אומרים, בואו תקפצו, בואו נדלג על הסיפור הזה של שיווק.
0: תגיד, אני, אני, אור, אני רוצה לשאול אותך, בעולם מאוד מקובל, שבתערוכות של הקונסולות, ובאופן כללי, הנושא של גיימינג, מחברים אליו הרבה סלבריטיז. יש הרבה סלבריטיז שבאים לקדם משחקים, אני, אני זוכר הופעות של סלבס. בנייט שואוז בארצות הברית, אצל קונן אובריין ואצל ג'יי לנו בזמנו, שחבר'ה מדברים, אני משחק GTA, אני אוהב זה, וברור לך שזה פלאג כאילו מסחרי. בארץ, למה לא מתחברים כאילו לסלבז המקומיים? או שכן.
4: אז זהו, הקטע המצחיק הוא שבואו ניקח רגע צעד אחורה ונחשוב, רגע, מי הסלבז המקומיים? אם אנחנו מדברים על קהל של גיימרים, זאת אומרת, אתה מדבר... סטטיק ובן אל תבורי, מה זאת אומרת? פריטי מאץ', בדיוק. אז הסלבים... לא, אבל יש לך המון כאלה. אז בוא נגיד, כשאני הייתי ילד, אז הסלבים היה, אתה יודע, מי שהופיע בזומביט ומשה פרסטר ואנשים כאלה. זה היה הסלבים שמקושרים... ציפי שביט. לא, שמקושרים לגיימינג, אה, הבנתי אותך. אוקיי, עכשיו... אתה לא תקבל המלצת גיימינג
3: מציפי
4: שביט. אף אחד, גם אני, שמתוך הצוות היה כנראה הכי מחובר לעולם הזה של הגיימינג, אף אחד לא ידע כמה בלאגן יהיה ברגע שהיוטיובר נונסטופ גיימינג יגיע למקום. כן. או גאי טיווי. וברגע שהאנשים האלה הגיעו למקום זה היה טירוף. מאות, אם לא אלפי ילדים עטים על האנשים האלה. הם הסלבים, הם הכוכבים החדשים. אז אם...
0: אז אתם עובדים עם יוטיוברים?
4: אנחנו עובדים עם יוטיוברים ולא רק אנחנו, זאת אומרת, כולם היום רוצים לעבוד עם היוטיוברים. אני חושב שאם אתה היום יוטיובר מצליח, מצפה לך קריירה בכלל לא רעה לפניך.
0: הבנתי. אני מכיר את זה מאוד מקרוב בסטארט-אפ שלי, שבתכלס אנחנו עובדים עם טוויצ'רים. אנחנו עושים קמפיינים עם טוויצ'רים, וזה באמת טרפת. היום במקרה, אחד, יש כמה מודלים עסקיים שחבר'ה שמשדרים בטוויץ' מקבלים מהם כסף. אחד המודלים הנפוצים זה מה שנקרא Live Donations, אנשים פשוט שולחים להם כסף בפייפאל ואז השם שלהם קופץ על המסך ואומרים, uh, nickname, uh, gave 100 dollars, 1000 dollars, אנשים מקבלים שם הרבה כסף ומישהו פתח את הדשבורד שלו, של מערכת הדונאיישנס שהוא עובד איתה והוא עשה 200 אלף דולר בדונאיישנס בחודש האחרון. מדהים. הוא עשה, אני אחזור על המספר. מדהים, איך, הרי... איך
4: מגיעים למספר כזה?
0: מגיעים למספר כזה עם משהו באזור החמישה מיליון followers. תקשיב, זה לא כזה בשמיים, זה לא כזה בשמיים.
4: כמה צפים אתה צריך שיהיה בכל זמן נתון כדי להגיע למספרים
0: אצלו יש, כשהוא פותח סטרים הוא משדר... בערך חמישה ימים בשבוע, חמש-שש שעות כל פעם, יש לו עשרים אלף קונקרנט ויוז. מטורף. זה
4: עבודה, כן? זהו, מצד שני באמת, זה עבודה, זה סופר אינטנסיבי. אנשים לא מבינים שזאת אשכרה עבודה, היוטיוברים, הסטרימרים האלה יושבים לפעמים 12 ומעלה שעות ביום, כן, 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 על המחשב.
0: תקשיב, היום, עכשיו בגלל ה-Krismas אז המון סטרימרים בטוויץ' עושים... אנבוקסינג לסנטה. לא, 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 עושים... Charity Drives, הם, 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 הם לוקחים משדר של שש שעות, כן, ואומרים כל המשדר הזה, כל הכסף שייכנס הולך לאיזושהי צדקה שאני בוחר, בתי חולים לילדים, כל מיני דברים כאלה. פתחתי אחד שהיה בעמוד הראשי של טוויץ' והם שיחקו זלדה על הגיימבוי, הישן, לא גיימבוי קלר כאילו, סליחה גיימבוי, הוא לא קלר, גיימבוי אדוונס, זה שנפתח כמו קובייה, לא זוכר כמובן.
4: יכול להיות שנפלת על ערוץ שנקרא Game Done Quick? לא, זה לא היה גיימסטיין קוויק,
0: קוראים לזה משהו עם זלדה. אוקיי. משהו עם זלדה, הם שיחקו זלדה. וישבו שלושה דודס על ספה.
1: זה לא יפה לדבר על השיחה ביום
0: הזה. עם עוד איזה דודט, חצי מסך היה הפריים של הגיימבוי, רק אחד מהם משחק, כל היתר רק מראים את כל הפרסים שהם עושים עליהם הגרלות, ואנשים פשוט זורקים עליהם דולרים, וכל הדולרים כמובן הולכים לצדקה, אני חושב שהם גייסו, אני נכנסתי בשעה השלישית, לדעתי הם גייסו Uh, זה, תראה, כשאני, כשאני צריך להסביר למשקיעים מה זה טוויץ' ובארץ משקיעים לא יודעים כלום על מה זה טוויץ', أو. כשאני צריך להסביר להם מה זה טוויץ', שאני, האנלוגיה היחידה שאני יודע לתת להם זה uh, שזורקים שטרות על זמרים בהופעה. נכון, <אח> באמת. שזה זה האנלוגיה בתכלס.
1: על רואים של שש. זורקים כן. שטרות על רואים של
0: ו- שש. תמיד יש איזה מתחכם בחדר שאומר, או על סטריפרס, ואז אני אומר, אתה אמרת. <laughs> <laughs> זהו. אבל זה, זה באמת, uh, זה, זה שינוי כל כך טוטלי של המדיה. Uh, בארץ... לא מבינים את זה עדיין. לא, כאילו, אתה, אתה מכיר את זה על יוטיוברים, אבל על טוויץ' אין כמעט ישראלים גדולים בטוויץ'. בטוויץ', נכון. יש <תוויץ> של כמה עשרות אלפים לכל היותר... אה, אני מניח שאנחנו נראה את המיליון ויוואר, סטרימר, בטוויש במהלך השנתיים הקרובות.
4: בדיוק, זה גם מאוד הולך יד ביד עם הספורט האלקטרוני, שגם ככה נמצא בעלייה ככה קצת איטית, אבל רואים שזה יותר ויותר ויותר איטנסיבי, ככה בשנתיים האחרונות זה נהיה מטורף. הנה האנקדוטה. אם אתה תיקח חמש שנים קדימה, אני בטוח שטוויץ' יהיה מאוד מרכזי, במיוחד עם כל מה שקורה עם אמזון. ואז יהיה
3: משהו שזה יהיה
0: מאחורה. בעלות אמזון, ליוטיוב יש את המוצר המתחרה שנקרא gaming.yוטיוב.com
1: צומח, כבר
3: 20%. זה מתאר לסטגינג
1: שונה לאותו מוצר. זאת אומרת, הסרטונים שמופיעים שם הם כאילו תויגו נכון ככה שיוטיוב גיימינג מצא אותם.
0: לא, 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 זה לייבסטרימר. לא, בסדר,
1: גם לייבסטרימר. זה צ'אנלים
0: מזכיר שפייסבוק פיתחו בשנה האחרונה אינטגרציה עם battle.net, עם הקליינט של בליזארד. שבלחיצת כפתור אתה פשוט מתחיל להסטרים את המשחק שלך ישירות מבליזר. שלא
1: נדבר על הלייב שעובד גם ככה.
0: בדיוק, בדיוק. בקיצור, זו חגיגה מאוד גדולה, ויש שם מלא כסף. בקטגוריה הזאת של מה שנקרא video content for gamers, שאי ספורטס אגב הוא רק 20% ממנה, כי כל היתר זה סתם סרטונים של אנשים שמשחקים. פיו פיודאי הוא לא אי ספורטס, זה לא מוגדר אי ספורטס, זה קטגוריה זה מה שהחבר'ה האלה עושים.
1: אנחנו ב-2008 היינו עושים את זה מלא, אבל לא מעלים את זה ליוטיוב. עשינו כזה בטלוויזיה. והם אמרו חס וחלילה שתעלו משהו ליוטיוב. זה היה כאילו אסור לעלות ליוטיוב. זה כאילו יפגע לנו במכירות,
0: במכירות לפיצריה.
1: כן, היית צריך להישאר בסטרימינג. צבי הנינג'ה אוכלים פיצה. מריו איטלקי. זה משולשים.
2: כמה מכם שיחקו מריו על המובייל כן, יצא לי לשחק, וזה מה שרציתי לדבר על זה כשדיברתם על משחקים פשוטים. כי זה בערך המשחק הכי פשוט בעולם, ומדהים אותי כמה הוא מוכר. המשחק הזה כבר עבר, אני חושב, את ה-10 מיליון רכישות. כן. וחשוב להגיד, זה לא משחק חינמי, זה משחק שעולה עשרה דולר. לא, לא, לא,
0: קודם כל, הדאונלואוד הוא חינמי. בתוך הדאונלואוד אתה יכול לשחק את העולם הראשון עד הטירה של באוזר בחינם. כן. ויש לך מולטיפלייר מוד, Challenge שהוא על וירטואל קורנסי, שאתה מקבל כל יום קצת וירטואל קורנסי, ואתה בעצם עושה מרוצים על שלבים ספציפיים נגד טוד, זה כאילו מרוצים אסינכרונים כזה. זה
1: יוק. טריק של קזינו, ש- זה טריק של איזה שלוש
0: כן, כן, כן. ו... אז יש בו, יש, כן. בו, יש בו קצת תוכן בחינם, אבל כן, הוא, הוא... הוא... הוא מהיר מאוד, אתה
2: מגיע לנקודה שאתה אומר, פאק את, תן, עשרה דולר ו... ובכלל זה ו- לשחק ו- בו, אני נהנה ממנו, הוא כאילו, הוא-,
1: הוא-, הוא כיפי. הוא לא... הוא- הוא-
2: לא הורדת? הורדתי, הכתרים מספיקות או... לעיין בו,
1: כי אני משחק לשווי על כל הזמן. גיא, מה <laughs> אתה
2: חושב? גם עוד לא הספקתי
0: לשחק. וואו, תראו כן, מה זה. כן. אני כי... הורדתי אותו בשנייה שהוא יצא, כל כך הייתי לחוץ עליו, והוא... קודם כל, הוא הפתיע אותי לרעה באונבורדינג שלו, כי אתה מצפה לקבל משחק מובייל ואתה מקבל משחק... מוביל,
1: ואת מקבל גם הייצוב משחק... UI שלו, מחריד, כל ההתחלה הלא-יונית. אתה, אתה מקבל משחק של נינטנדו. של ווי הראשון? ש... ו... של די.אס. אפילו DS, של... של נינטנדו, של, של די.אס. כן. יש אינקונים
2: שלוקחים של כמות, כמות מיותרת של זמן. כבר כן. קרה לי כמה פעמים שאני אומר לשחק, אני לא, אני פשוט לראות סרטון ביוטיוב אבל...
0: ולכבוד מאוד מסוים, שמי שגדל על נינטנדו יודע, והמעריצים של נינטנדו מוכיחים שנה אחרי שנה אה, באמצעות הרווחיות של נינטנדו, שהם אה, עדיין מוכנים לקנות את הדבר הזה בהרבה כסף. ואני רק מדמיין מה יקרה ביום שנינטנדו תלמד לעשות משחקי מובייל. אה, אתה יודע, הרי בסופו של
1: דבר... הם רק עשו את שני הכי רווחים של השנה, כן? בדיוק, אה, בדיוק. בדיוק. ומריו אה... ראינו
2: כבר שיפור ענקי על פוקימון, גו. אתה חושב? אתה לא
1: צריך לרוץ באמת.
2: מבחינת גיימפליי, פוקימון גו היה מעט מאוד גיימפליי, הוא גם לא הסביר את עצמו בכלל. מריו רן גם הסביר את עצמו הרבה יותר טוב, וגם יש בו הרבה יותר גיימפליי.
0: תקשיב, הבן שלי בן שמונה, עוד מעט. היינו צריכים לגמול אותו מפוקימון גו באלימות. אני לא צוחק בכלל. כאילו זה, אתה זוכר את הסצנה בטריינספוטינג, שההורים נועלים אותו בחדר עם התינוק שמסתובב על התקרה? הוא ראה את זה בפגיעה. תקשיב, זה מה שהייתי צריך לעשות עם הבן שלי. הייתי צריך לקשור אותו למיטה, לשבת, ללטף לו את הראש ולהגיד לו, אל תדאג מה מזה יעבור, עד שהוא נגמל מפוקימון גו. לא יכולתי לנתק אותו מהמשחק. זה היה נורא, זה ממש כא אני, אין לי מושג מה לעזאזל הם עשו שם, מעבר לעובדה שזה פאקינג פוקימון, כאילו yeah. אוקיי, אני מבין למה זה ממכר בטירוף, אבל זה, זה, זה מעורר הערצה. אני, לא אני לא חושב אגב שמריו אה, טוב כמו
2: פוקימון גו, אבל אה, מצד שני, למרות שקניתי אותו עדיין לא שיחקתי אותו מספיק. אני חושב שהוא בהחלט פחות ויראלי, הרבה יותר, הרבה יותר קשה לגרום לכל העולם פתאום להתעניין במריו. כי... זה מריו, נכון. פוקימון הוא, 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 למרות שהוא... בקהילת הגיימרים נראה כאילו הוא יותר קטן ממריו? פוקימון הוא אחד המותגים הכי חזקים בעולם. המשיכו לצאת
3: כל הזמן ממשחקי פוקימון אותו משחקים. גם בקרב
1: גיימרים
2: הוא אחד המותגים החזקים. גם בקרב גיימרים הוא יותר חזק
3: ממריו? אני חושב שבקרב
2: גיימרים מריו יותר חזק. אני
3: לא בטוח. בוא של פוקימון מכרו כל אחד בסביבות ה-15 מיליון עותקים. כן, ויוצא אחד כמעט כל שנה וחצי. אוקיי, אז אולי לא
2: בפלישה לש לפוקימון יש שם הרבה יותר הפרספקטיבה גדול. שלנו כישראלים...
3: גם סדרת
0: טלוויזיה.
2: זה, שישראלים, זה מה
0: נכון מה הפרספק... שאתה אומר לך. היו אלפים. הפרספקטיבה שלנו כישראלים היא מאוד מעוותת, כי נינטנדו מעולם לא שווקה בארץ בצורה ממוסדת, ולמרות שהיו עשורים שבהם נינטנדו הייתה החברה החזקה ביותר בתעשיית המשחקים, בארץ לא הרגשנו את זה אף, 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 אף פעם.
1: שיחקו במשחקי
3: נינטנדו. אנחנו בכלל לא מבינים את המשמעות של
1: נכון. ופוקימון לא ידענו מה יקרה, ואחד הדברים שמעניינים היה בפוקימון, באמת בשתי מילים, תחתמו על מלא, זה שאתה עושה במשחק בדיוק את מה שאתה עושה בסדרה. זה לא שבמציאות אתה אינסטלטור, כן. ומצומח ונ... אתה מסתובב בעולם של הסדרה. ואוסף דברים בדיוק כמו כן, שהלימוד כן, אוספת. כן, אז כן. החיבור באמת הוא, כמו שבמטריקס היה חיבור של שלושה אלמנטים מדהימים, גם סיפור, גם טכנולוגיה, גם זה. היה פה, זה, היה פה פיצוח. עוד, עוד משהו לגבי
0: מריו, שאני אני, שוב, אני בקלאש רויאל יש המון רנקינגס להשוות אחד מול השני ויש דקים להשוות אחד מול השני וכמובן אותו דבר בהרדסטון יש המון דברים שאתה יכול להסתכל על אחרים עושים כדי ללמוד מהם ובמובן הזה הוא משחק מאוד חברתי mm-hmm. סופר מריו יצא והוא לא חברתי אין לך שום דבר להשוות, אתה תמיד משחק את מריו, מריו לא משתנה. הדבר היחידי שהוא באמת בר השוואה, זה כמה כסף יש לך, איזה תוצאות הגעת בכל עולם, וזה כאילו דל יחסית, זה כאילו ה... Of... Of... כן נקרא, שטייפ אוף...
1: זה אייסקור טייבל של ארקייד. כן, כמו פרוגר, כן. אתה חזרת לפרוגר.
0: זה לא מגיע לרמה, ופוקימון בוודאי, תקשיב, הוויכוחים שאני ראיתי בחצר, על איזה פוקימון יש לכל אחד, ואיפה הוא השיג אותם, ואיך הוא יכול גם להשיג, ו... תקשיב, זה באמת הונאות מטורפות. אם תלך לשם, שם יש עכשיו לפרס אלף, <laughs> איך
2: זה נקרא? CP ומעלה. או אפילו הרמה של המכונות, שיכולת פשוט... או מכונים, מכונים, ג'ים, 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 שיכולת ללכת למקומות מוכרים בעיר, כן, 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 והיו תמיד מחכים לך שם 20 ילדים בכיתה ג' שזה מה שהם עושים היום, הם מגינים על המכון שלהם. שיחוק, שיחוק
3: משוגע. אבל פוקימון אני חייב להגיד שסוג של היה ודעך, כאילו גם אחרי הדעיכה הוא עדיין... סלר מטורף, אבל... אני, הפער הזה היה מאוד מאוד... אבל סן מונו עכשיו
1: בחר בטירוף עוד פעם.
3: לא, שוב, אני מדבר על... פוקימון גו. אוקיי, פוקימון... אני מלכתחילה, מה שהיה נראה לי זה שפוקימון גו היה קטע של נינטנדו של ניתנת הדחיפה למשחק שיצא אחר כך, לפוקימון האמיתי. סם העבר. סם העבר, כן. זה שהוא הצליח להם מעל כל פרופורציה זה כבר סיפור אחר, אבל בסופו של דבר המשחק בא. נתן בוס מטורף, כי היה מאוד מאוד מגניב לדבר עליו, כי הוא פתאום חשף דברים חדשים שלא קיבלת ממשחקים סטנדרטיים. אבל כמו הרבה דברים, כמו הווי, למשל זה היה סוג של נובלטי, שבא ואחרי כמה זמן, כן, אוקיי, הבנו גימיק, את הגימיק, דח, כן. וממשיכים תראה, הלאה. Um... זה לא המקרה של קלאש רויאל, לצורך העניין, אם מסתכלים על המשחק הגדול, הבא, הגדול השני, של 2016.
1: קלאש רויאל זה ג'ינג 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 כל יום. פוקימון גו.
0: עדיין נמצא בטופ 100 גרוסינג גיימס ב-102 מדינות, ובטופ 5 ב-50 מדינות. אז זה...
3: אמרתי, הוא עדיין בוננזה. אתה יודע
0: בתור מישהו שבא מפלאריום, מה המשמעות הכספית של זה. זה בעצם אומר שפוקימון גו, בקלות רבה, עושה את החמישים עד מאה מיליון דולר בחודש.
3: שוב, ההשוואה היא בין פוקימון גו לקלאש רויאל. כן, כן, כן. אז אם קלאש רויאל, אני חושב שהייתה לו עקומה של אפילו לטפס מאז ההשקה שלו שהייתה מטורפת, לפוקימון הייתה השקה יותר מטורפת, אבל מאז הוא קצת דח.
0: אני תכף הולך לבדוק מה המצב של קלאש רויאל, זה מאוד מסקרן אותי. פה רצית להגיד משהו. זהו,
4: לגבי פוקימון גו זה גם קצת מעצבן, שאתה יודע כמה כסף המשחק הכניס, ועדיין לא הרבה השתנה בו מאז יצא. עדיין לא הוסיפו את הפוקימונים עד כמה שאני יודע, נכון? עדיין לא הוסיפו אז סבבה, אבל עדיין לקח להם המון המון זמן להגיב. דבר ראשון, לקח להם חודשים לתקן את הבעיות הכי בסיסיות של המשחק. הם מתחילים אני... בקלטות. בדיוק, זה, זה מטורף. עכשיו, זה, זה באמת מעצבן בתור, בתור צרכן. אפילו, אפילו אם לא הוצאת כסף על המשחק, לדעת כמה כסף נכנס לשם ועדיין שום דבר כמעט לא קרה במשחק בתקופה הכי קריטית שלו. <אח> לא שיפרו את הגיימפליי ולא עשו שום דבר כדי באמת לדחוף את המשחק קדימה, בגלל זה לדעתי הוא דועך.
0: הלוואי שיהיה לי משחק שדועך עם 50 עד 100 מיליון דולר לגמרי. שאנחנו מכירים את
1: הסיפור שלו, כשהוא בכלל עוד לא שוחרר ברוב העולם. בדיוק,
0: ההגדרה של דועך, זה נכון שמאיפה שהוא התחיל הוא נמצא היום יותר נמוך, אבל מצד שני תחשוב שהוא לא השקיע דולר ביוזר אקוויזישן. דולר, קלאש רויאל, אני לא יודע לגבי קלאש רויאל, אבל בוודאי שסופרסל בחמש שנים שהיא קיימת? כמה היא קיימת?
3: שש
0: שנים. Uh, בשש שנים שהיא קיימת השקיעה כבר בקלות חצי מיליארד אם לא מיליארד דולר ביוזר אקוויזיישן. פוקימון לא השקיע שקל ביוזר אקוויזיישן. פוקימון גו לא השקיע שקל, והוא עדיין נמצא טופ פייב בחמישים מדינות. זאת אומרת, אה. בכל מידה אה. מדובר בדבר ב- 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 היסטרי בגודל ההצלחה שלו, והנה, מה, והנה הנקודה. אנחנו מתחילים את 2016 כשנינטנדו יפילו לו שחקן. במובייל גיימס, ואנחנו מסיימים את 2016 כשיש להם שני משחקים מתוך הטופ 5 בחמישים מדינות. ומה זה אומר על העתיד של נינטנדו, ומה יקרה בעקבות זה עם מייקרוסופט, מה יקרה בעקבות זה עם סוני, האם הם בעצם כולם פשוט יהפכו לחברות מובייל?
1: לא, קשה להם, הם לא עושות את
0: זה. אני שואל את
1: אורו.
4: אז שוב, אני חושב שכמו שנינטנדו היום פונה לקהל מאוד ספציפי, ככה גם סוני ומייקרוסופט ימשיכו, יכול להיות באמת שהם יתקדמו לכיוון של המובייל, אני חושב שזה לא יקרה. אני חושב שגם סוני וגם מייקרוסופט ימשיכו לפנות אל הקהל שקצת צולד ממובייל, אל הקהל שלא ישחק לאש רויאל בגלל שזה לילדים קטנים לצורך
3: העניין. הם כן, בדיוק. אליטיסטים.
4: בדיוק, גיימרים, טריפרליטים, בדיוק כאלה.
3: כדאי לציין אבל שסוני ומייקרוסופט, שהן מאוד מצליחות בתחום הקונסולות, ונינטנדו, שוב, אחרי הווי שהייתה בוננזה, הגימיק דה, ניסו לצאת עם גימיק חדש. כן, אבל לינטנדו מספר אחת בהנדהלד כבר
0: עשורים.
1: אבל אם אתה לא סופר את המוביילים כהנדהלד, כן? כי נוקיה הייתה שלטה הרבה שנים, וזה בעיה
3: היום. רק שנייה, הנקודה היא שהווי יו לצורך העניין היא אסון, היא די ננטשה היום עם ההכרזה על הקונסולה החדשה. סוויץ', מה זה נהי תשעה, הפסיקו לייצר אותה, זהו, לא מוכרים יותר ווי יו, ובסופו של דבר זה קונסולה שיצאה מתי? בשנת 2012? אה, זה הדור הכי זרי, זה הדור הכי מהיר שלהם, זה כאילו ההרה קונסולה אחד המהירים ביותר, מה זה הדרים דרך אגב, הדרים קאסט מכרה יותר טוב מהווי יו,
0: זה בכלל לא מפתיע אותי, אגב אני רק אומר, מכיוון שווי יו הולך עכשיו להיכנס תפסו אחת. הספנים תתפסו. תקשיבו, זה קונסולה מתוקה ומפנקת למי שאוהב נינטנדו. סופר מריו וורד הוא אחד המשחקים הכי טובים <laughs> ששיחקתי בחיים שלי, בוודאי למולטיפלייר עם הבן שלי. זה קורפ על המסך, זה בו זמנית גם קורפ וגם תחרותי. זאת אומרת, יש גם דברים שאתה צריך לעשות ביחד איתו, וגם אה, דברים שאתה מתחרה. Okay. אבל אני, ויותר מכל המשחקים ל-WiU, לי יש פטיש פרטי עם זה, זה נקרא פיקמין. אה, יצא פיקמין 3. שהוא בוודאי הטוב ביותר בסדרה, הפיקמין 4 כבר יצא לסוויץ', אבל אנחנו נעצור, אתה רצית
2: להגיד משהו שחר? כן. תגיד. כשאתה שואל לאן משחקים הולכים, אז זה דווקא לדעתי הולך לכיוון מאוד מעניין, שהוא כן מתקשר לטוויץ' ולכל מה שדיברתם עליו. לפני שנתיים או שלוש, הייתה חברה, חברה שנקראה און-לייב. אונלייב, הרעיון שלה היה לשדר משחקים דרך האינטרנט לקונסולה מאוד מאוד זולה. היית קונה קונסולה בפחות מ-100 דולר, מחבר אותו לטלוויזיה שלך עם חיבור hdmi וחיבור אינטרנט. כן, ו- בפחות מ-100 דולר אתה, אתה קונה היום סמארטפון... אה... כן. אבל זה הכיוון שאם הייתי חייב לנחש איפה נהיה בעוד 5-7 שנים, אנחנו נהיה שם. מכשיר מאוד זול שמתחבר לטלוויזיה שלך, או אפילו הפלאפון שלך, ואתה יכול להסטרים אליו משחקים.
1: באמת? עם מעבד שיש שם גמד שרץ ממש ליד, זה
0: בפית. פשוט לא נכון. להאמין בקשר היה לעובד על כל דבר. זה עובד על נעל בית.
2: אשכה, שקיפי. אני מתאר לחשוב שלא צריך מעבד, זה הכיוון שאני חושב. לא צריך <laughs> מעבד. אני חושב שאנחנו
0: לא נגיע לשם, <laughs> ואני אגיד לך גם למה. <laughs> <laughs> קודם כל כי ראיתי את החברות שניסו לעשות את זה, כולן נכשלו, וכולן נכשלו בגלל שהקצב שבו החומרה נהיית זולה יותר, מהיר הרבה יותר מהקצב שבו הפס נהיה רחב מספיק. ובגלל העניין הזה, אנחנו עדיין בשלב שבו אתה כבר תעדיף לשחק על Game System שיש לך את כל החומרה אצלך, מאשר להסטרים משהו אליך מאיזשהו שרת מרוחק. ה-Latency תמיד יבאס אותך. אני
3: אגיד שמעבר ל-Latency שהוא בעיה, החברה שעושה לך את הסטרימינג של המשחקים, זה לא סטרימינג של סרט. המשחק חייב לרוץ על איזשהו מכשיר. אצלך זה רץ על איזשהו device קטן, אבל זה רק החלק הזה. יש איפשהו חומרה שמישהו בא בהרבה מאוד כסף כדי שהמשחק ירוץ ברמת הפירוט הגרפית הכי טובה או ובאמת, ובאמת ייראה כמו שצריך. אני רוצה,
0: אנחנו צריכים להתחיל לסיים ואני רוצה לתת לכם שתי שאלות. קודם כל, מה הדבר שאתם הכי מחכים לו ב-2017? זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות חומרה, זה יכול להיות כל אירוע, דבר. זה יכול להיות אירוע? זה יכול להיות גם אירוע. או. ודבר אחרון, באמת, משפט וחצי. על VR, משהו שהיה אחד הטרנדים הגדולים של השנים האחרונות, ופאזלו לא את לא מטורף. מעניין שזה לא עלה? איך זה לא עלה עד עכשיו? זה לא עלה בשום צורה. דיברנו קצת על פוקימון ועל אוגמנטד, כאילו שהוא בסופו של דבר סוג של אוגמנטד סוג של... גיים. חבר שלי, אה, אה, יש לי בחור, חבר אה, פייסבוק בשם קווין סלאבין, שלפני עשר שנים הייתה לו חברה למשחקים למשחקי, אה, מבוססים מובייל בעולם האמיתי. הוא עשה את פק מנהטן, והוא עשה עוד כמה mm-hmm. משחקים כאלה, וכשפוקימון גו יצא, הוא כתב שכשהם הקימו את החברה, ההיא, שלימים הפכה לחברת סושיאל גיימס ונמכרה לזינגה ואז נגרטה כמו כל דבר שזינגה קונה. הוא תהה כמה זמן ייקח עד שמשחקים יגיעו למקום שבו הם באמת משתמשים במובייל כמדיום. ופוקימון גו הוא ההצלחה המסחרית הראשונה בעצם של מובייל כמדיום. אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה על שום דבר חוץ ממובייל דיווייס. ו, וזה לקח עשר שנים. עכשיו... VR, אנחנו בדור הנוכחים מדברים על VR כבר שנתיים בערך, שלוש, מאז אוקולוס פרץ yeah. לתודעה, אולי שנה וחצי או שנתיים, אז אקוויזישן של אוקולוס, אני חושב, לא קרוב למיינסטרים אפילו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לפחות כמה שנים קדימה, או תגידו אחרת. אז, נירצקי, תתחיל אתה, האירוע החשוב של 2017, ומה לעזאזל קורה עם VR.
1: אז אני חושב שאני אתחיל מהVR בקצרה, ואני בעצם מבזבז לכם את רוב הטיעונים. זה כרגע... תעשה את זה קצר. מאוד קצר. זה כרגע בעיה של אינטרפייס. לא לכולנו יש את זה. למי שמנסה לשחק את זה במובייל, בכל מיני קארדבורדים, ודרים, וווטאבר, אז החוויה היא לא מלאה כמו באוקולוס או ב-HTC-V. HTC-V נותן חוויה מטריפה העתיד, אני לובש את זה, ואני בכל ב- ב- הפנטזיות שלי על התחום, אבל לזה אין מספיק תוכן. כי אין מספיק תוכן, כי אין מספיק צרכנים. אנחנו באיזשהו לופ, תקועים בלופ. המראה ה- ה- של מיינקראפט ל-HT-CIVIVE מטריפה. העיפה לי את הראש, משחק מלפני 6 שנים, 7 שנים. עובד מדהים. פ- פחד גבהים כשאתה עומד על ההר. על- מדהים. קלסטרופוביה. אבל אה, יהיה, קשה, יהיה קשה פה לחפור את המנהרה הזאת משני הצדדים, להביא גם תוכן וגם אה, חומו הזולה.
0: לא. Okay. אתה חושב שזה יקרה ב-2017? לא. אוקיי. מה אתה אחרי לו ב-2017?
1: Global Game <ספר> בכל העולם בבת אחת, יש האקתון, האקתון זה בעצם שנפגשים הרבה אנשים עם ידע במחשבים, כלשהו, גרפיקה, תכנון, מוזיקה, כל אתה דבר. אתה אומר
0: את זה וכבר חתכת חצי קהל, כל מי שאוהב משחקים ויכול לעשות משחקים. משהו יצירתי, בין אם זה ארצ, צילום, אנימציה, אפילו לחפש בגוגל. בדיוק, תבואו. לחפש אסטים. כן, כן.
1: תסריטים. רעיונות, להפיק, לנהל כן, טים, לעשות הכל. לעשות סאונד, לקליט לחפש, סאונד. לחפש את העבודה. לעשות חיקויים הגיימים, של רובים. חיקויים של, זה, של סאונדים באופן כללי, כן, כן. תלוי במשחק. בקיצור, אתה מגיע ביום שישי בבוקר, מקבלים נושא בכל העולם בבת אחת, באותו זמן, גם מי שי שיודע קודם לא מספר. זה אנסין? אנסין, כן. וואלה. בטח, זה חלק מהקטע. כולם מופתעים, זה נושא מאוד אבסטרקטי, דפיקות לב, ריטואל, דברים שהם מאוד אבסטרקטיים, אתה יכול לעשות כל דבר. זה בעצם עוזר לך להתפקס על, על רעיון. ואז הולכים לחצי שעה חושבים, חוזרים אחרי חצי שעה זורקים לאוויר רעיונות. אני רוצה לעשות חייזרים ש... איפה דו... הדבר הזה קורה? בתל אביב. שאר הפרטים כרגע חסויים.
0: הבנתי. אתה בפלטרטים כן, שלה, כן, כן. כן. הייתה בשלה הראש סבבה, הכל בסדר.
1: וגיימיז uh, מארגנת את כל שנה הרבה, יש כמה גופים, כמה נקודות בארץ שגיימיז מארגנת. השנה אנחנו מארגנים אתר אחד ענקי, רוצים לשבור את צי העולם להיות האתר הכי גדול בעולם. היינו קרובים לזה מאוד לפני שנתיים עם 450 מפתחים, גרפיקאים, מוזיקאים וכל מי שאמרת. והשנה ננסה לשבור את זה עם מעל 500. ומי שרוצה שיחפש גיימיז,
0: תקשיב, רוצה שחפש, תקשיב אני, רוצה שת, אני רוצה שתעצור, בסדר? כן. תן משהו אחר ל-2017, אנחנו סדבא? נעשה פתיח
1: פעם ראשונה זה מה אני הכי מחכה? וואי, עכשיו אתה הכנסת לפינה, אז אני
0: אתן לגיא את... אולמר. אמנ... קודם כל VR, VR, your take, ודבר אמנ... למיקרופון.
3: אוקיי, VR, אני כבר הרבה זמן, בעצם בכנסים של גיימיז, כל שנה הייתי... עושה כמה סליידים על השנה שהייתה, ואומר, השנה לא הייתה שנת ה-VR. And yet another year. לא, השנה כן הייתה שנת ה-VR. זה כמו
0: אוסקר לברד פיט. עוד שנה שבה ברד פיט לא מקבל אוסקר.
3: ה-VR כן נכנס השנה, והסתבר שהוא מוצר נישה, והוא יישאר מוצר נישה, כי אם תחשבו על המשחקים הטובים שהזכרתם השנה, ותבואו ותגידו, איך אני הולך לשחק אותו ב-VR, רוב המשחקים לא מתאימים ל-VR. משחקים שמאוד מתאימים ל-VR, לו- הם משחקים או שיש לך בהם סביבה מאוד גדולה לשחק בה, ואת זה לרוב האנשים אין, או משחקים שבהם אתה יושב בסימולטור בתוך קאנק, <קוקפיט> uh, או בדיוק, או קוקפיט של מטוס או משהו כזה, ולמשחקים האלה זה מתאים, אבל למשחקי אסטרטגיה במבט על, ולמשחקים בגוף ראשון שאתה אמור לשלוט בדמות שזזה, זה מרגיש לפעמים קצת מוזר. נכון. <אכל> משחקים האלה בסופו של דבר בעייתיים, ולכן הם יישארו נישה, באיזה מחיר אתה תבוא ותקנה את הנישה הזאת? כן. כי VR ו- 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 זה גם משהו שעולה הרבה מאוד כסף. אז מה ב-2017
0: הכי מרגש אותך?
3: אותי ספציפית מרגש המשך למשחק. אנחנו רואים בשנים האחרונות בעצם הרבה פעמים רווייבל של מותגים ישנים שאנשים באו ושיחקו בשנות ה-80 או שנות ה-90 או תחילת שנות ה-2000, חברות הרגו אותם ופתאום מישהו בא וקונה את הזכויות ובא ומרים את המשחק. סיסטם uh, שוק שעומד לצאת, מאסטר אופוריון שיצא השנה. לי uh, ספציפית יש משחק אחד משנות התשעים, כנראה המשחק הכי טוב שהיה היסטורית, שנקרא סטאר קונטרול 2. Uh, יצא בשנת תשעים ושתיים, יצא לו אחר כך uh, המשך... כמה הוא קרוב? Uh, שלא מדברים עליו. המשחק הבא הולך לצאת ב-2017, אני לא יודע מתי בדיוק ב-2017 הבנתי. יצא המשחק הסופי, אבל גרסת Early Access מובטחת ברבעון הראשון של השנה. יש לך סיכוי לא מזה? Uh, זה יכול, קודם כל עם משחקים כאלה עם ערך נוסטלגיה אתה תמיד איכשהו תתאכזב זה יכול להיות uh, הצלחה אדירה או נפילה מטורפת אבל זה בכל מקרה יהיה מעניין זה בעצם אנשים שבאו וקנו את הזכויות למשחק כי הם היו בעצם מעריצים של המשחק המקורי אבל זה לא סתם אנשים עם כסף, לא סתם uh, אנשים שבאו והתלהבו כפאנבויז אלא סטארדוק שהיא אחת מהחברות המובילות היום למשחקי אסטרטגיה למחשב עשו את גלקטיק סיביליזיישנס, mm-hmm. עשו השנה את אשז אוף דה סינגולריטי, הפיצו משחק שנקרא אוף וורלד טריידינג קומפני, ובעצם מה שהם עושים לכבוד המשחק החדש הזה, הם באו ולקחו סופר סטארס מכל מיני מקומות, מפתחים מסיביליזיישנס, מסיביליזיישן וממקומות אחרים, הכניסו אותם לחברה חדשה, נתנו להם את המימון לבוא ולעשות את זה, רוצים לעבוד ביחד עם היוצרים המקוריים של ה... משחק ההוא בזמנו, למרות שזה יהיה קשה, כי היום הם עושים את סקיילנדרס לאקטיביז'ן. אוקיי. אבל הם מנסים עדיין להשיג את ברכת היוצרים. בסדר, סקיילנדרס
0: דועך, הם יכולים לתת להם כנראה הצעה לאפסייד יותר משמעותי.
2: אז יכול להיות שידברו
0: עם רובי קוטיק.
2: כן. אז מהצד של VR אני חושב שסיכמת את זה מאוד מאוד טוב. זה מוצר נישה יקר מדי, ומשחקים שאני מצפה להם ל-2017, יש המון. אין לי שלושה. אז אני אפרט מעט על כל אחד. הראשון זה הבחור שאמרנו שנסביר עליו קודם ולא הסברנו, Scalebound, שאור מסתיר מאיתנו בגסות רוח. זה משחק ש... מפלטינום, שזה אם אתם לא מכירים זה החברה שעשתה את uh, Metal Gear Revengeance. רק זה... שזה גלנק לא גם? לא, זה, זה, זה אינסומניה. אה נכון, נכון. ואת uh, איך קוראים להם? ביונטה, בדיוק. ושזה משחק שנראה לי מדהים, על הפלייסטיישן. אני מאוד מאוד מחכה לכל ההמשכים הגדולים של סוני, לגד אוף אור 4, ללסטובאס 2, שהם שניהם נראים מדהימים. הם ייצאו ב-2017? אני חושב שגד אוף אור... אני <חושבת> לא יודע, לדעתי. פור, אם זה <אם> תולוי <זאת> עלו
3: אני... בסוני, הם בדרך כלל יתעכבו בשנה. אני חושב שגד אוף <ופור>, כן, אבל 10. אני כמעט
2: בטוח שלסטובאס לא. והמשחק ו... שאני כן יודע... זה הורייזון זירו דון, המותג החדש כן, של סוני, כן, כן. שנראה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין. כן, עולם משחק, בעיקר מעניין. בדיוק, אתה משחק ברברית כן. ואתה צד אנטילופות זה, רובוטיות. זה
0: בדיוק, זה, 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 זה שילוב בין, עולם, בין שבטים אנושיים מאוד פרימיטיביים mm-hmm. לבין אה, מכנואידים ורובוטים. קצת, האמת שזה תכל'ס פיינל פנטסי, אני משחק עכשיו את פיינל פנטסי כן. 15 ויש הרבה קווים משותפים, חוץ מזה שזה יפני מופרע וזה נראה קצת יותר <laughs> מערבי. <laughs> אור, מה איתך?
4: Um, לגבי VR, אני לא יודע מה אני יכול לחדש שלא אמרו לפניי, אני חושב שהטכנולוגיה עדיין לא בשלה, אני חושב שהיא לא תהיה מספיק בשלה ונגישה גם ב-2017, אולי 2018. Next move on. Next move on. Um, 2017, אני, חוש... אני מאוד מאוד מצפה ל-Xbox Scorpio, um, נכון זה הנשמע הכי מלוכלך שאני אומר את זה. Um, אבל זאת כן הולכת להיות הקונסולה uh, הכי עוצמתית אי פעם עם uh, 4K אמיתי וכל מה שאנחנו באמת מצפים מה, מהחצי דור הבא של הקונסולות uh, בעצם לפני שנעבור לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס uh, הבא uh, הדבר השני שאני מאוד מצפה לו um, זה ברמה המקומית um, אירועי גיימינג ואירועי ספורט אלקטרוני בארץ uh, זה משהו שב-2016 ראינו מגדילה um, ענקית של אירועים שקורים, אני מאוד מאוד מצפה לראות מה יקרה ב-2017. גיימון ב- ה- גי...
0: בגני התערוכה שהיה בסוכות Game האחרון, גיימין, סליחה, in. היה אירוע רווחי?
4: הוא היה... אני לא בטוח אם חברת הפקה כפיים עשתה המון כסף, אבל אני כן יודע. שיש עכשיו ציפייה ענקית מהם לעשות אירוע גם ב-2017. פול בוקט. יותר גדול. כן, בגלל זה אני שואל. פול בוקט שבועות לפני. האירוע השנה היה עם עשרת אלפים גיימרים, והכרטיסים נגמרו שלושה שבועות מראש. כן. זה מטורף. זה אף אחד בכלל לא תפס שיקרה משהו כזה. זה היה דבר
0: נורא משמח, והייתי שם, והרגשתי בו זמנית גם מאוד מאושר וגם מאוד זקן. אבל מה שמעניין אותי, למה שאלתי על העניין של הכסף? קודם כל כי אנחנו יהודים, אבל גם בגלל שדברים כאלה הם מאוד מאוד money driven. אם אה, החברה עשתה שם קופה יפה, אז כל המפיקים הגדולים שומעים על זה, וכולם כבר מתחילים לחמם מנועים על האירוע הבא, כי הם מבינים שיש קהל. אז אני אין לי
4: שום ספק אחד... שזה... זה מה שהולך לקרות, אם uh, כפיים uh, התחילו פה איזה... אני חושב שהם באמת התחילו פה איזשהו טרנד, בהחלט יהיו מתחרים, בהחלט יהיו עוד אירועים ש... שנסו לקום ולשחזר ולה- את אותה הצלחה, וזה מבורך. מאוד.
1: אל תשכח שיש בה גם נקודה שהיא לא נספרת בכסף, או נספרת בכסף בצורה אחרת, שמייקרוסופט עצמם מתייחסים לאירוע הזה כאירוע שיווקי, ולכן חלק מתקציב השיווק יכול ללכת על זה, וגם אם האירוע הפסיד, הוא עדיין יהיה רווחי בשבילם. לדעתי, הוא היה יותר מרווחי. זאת אומרת, היה להם כבר, לפי הבנתי, א- 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 ספונסרים שהתדפקו על הדלתות, וכבר לא היה איפה לשים את
4: ה- את אני לא יכול לדבר על זה עדיין, אבל אנחנו ב2017 אתם עוד תשמעו על גיימינג.
3: אתם עוד תשמעו. ישיבת לקחים עם גיימינג כבר הייתה. אני חייב להגיד שאם אירוע מסוים הוא אוברבוקט לספונסרים ואוברבוקט לאנשים, לכרטיסים לאירוע והוא עדיין לא רווחי, אז יש פה בעיית ניהול מאוד מאוד חמורה. אני מניח שהוא רווחי, לא יודע כמה, אבל נשמח לראות עוד אירועים כאלה בשנה הבאה. חברים. אנחנו סיימנו, תודה
0: רבה רבה לכם שהייתם איתנו. ניר מירצקי, Your Game IS לפחות עד סוף שבוע הקרוב. גיא אולמר מחברת פלאריום, תורידו את המשחקים החדשים שלהם, פשוט
3: חפשו אותם באפסטור. משהו יותר ספציפי מפלאריום, וייקינגס. יצא עכשיו משחק שנקרא... אמרתי בעצם, Gates of שיצא בארץ והוא יוצא ב... בעולם, אני חושב, בחודש הבא. תגיד, יש לכם
0: סשנים שכאילו חבר'ה מהקהילה בארץ יכולים לבוא לבדוק משחקים אצלכם?
3: אתם עובדים על קשר עם, עם, עם לא יודע, עם, עם קהילות שחקנים בארץ? מנסים, מנסים לבוא ולעשות משהו בסגנון בעצם, להביא אנשים אין-האוס שיבואו ויסתגרו על כרגע זה עם חברה חיצונית, באים ובעצם מפליטים אותם משחקים. למי לפנות הבע... אם רוצים? הבעיה, הבעיה היא שלא עושים את זה בישראל, כי ה... השחקנים הישראלים זה לא הפרופיל שהחברה בגדול מחפשת. זה לא מישהו משלם.
2: שחר, תקדם משהו. אז מ-IGN יש לנו עוד מעט הקרנה של אסוס אנס קריד. מה הדומיין של-IGN? אה, בואו יש לנו גם את הפייסבוק. אגב, לדעתי גם אם הולכים ל-iGN.com אז בדפולט מקבלים את ישראל, נכון? לא, אבל אתה יכול לבחור בצד, יש לך כזה מדביקה קטנה שכתובה על ios לוחמת עליה, מקליק אי זה רק אצלך. אה, זה רק אצלי? סליחה. לא, לא, לדעתי זה בדפולט לוקח שם, זה לוקח בדפולט. אינטרנט זה של ואז יש לנו את ההקרנה של אסנסנס קריד עוד מעט. שאנחנו נשמח אם תבואו אליה, זו מוקדמת. איך נרשמים? לראשון ומעבר לזה יש לנו את הסטרימים כל יום שישי שאנחנו נשמח אם תצטרפו. איפה אתם הסטרימים? לפעמים ביוטיוב, לפעמים ישר לפייסבוק. יופי, כל הכבוד. אור, על מה תקדם?
4: קצת כמו שחר, גם אני עושה סטרימים באקסבוקס, גם בפייסבוק וביוטיוב, נשמח לארח אתכם, בשמחה. חוץ מזה, עמוד הפייסבוק שלנו, אקסבוקס ישראל, יוטיוב, בדיוק אותו שם. בואו יהיה כיף.
0: חגיגה. חברים, תודה רבה לכם שתהיה לנו שנה מצוינת ב-2017, ב-2017, ואני כבר אומר לכם, כולכם מוזמנים לשבוע האחרון של 2017, 2017. כדי לבוא לדבר עם מי באמת אכזבה אתכם כמו ששנים בדרך כלל מוטות לאכזב. שיהיה לכולם שנה מצוינת, ביי. ביי.